4: Et bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Très content de vous euh, reparler après une semaine de vacances. L'appellation bio-fête, c'est 20 ans. Ça fait 20 ans que ça existe, l'appellation bio. Moi, à chaque fois que j'entends ça, le mot bio, je pense toujours à cet épisode des bougons. Je sais pas si vous vous rappelez, où ils <rire> ramassaient toutes sortes de cochonneries puis de bouffe dégueulasse puis ils mettaient ça dans un pot et ils disaient que c'était bio, puis il vendait vendaient ça trois fois le prix. Ça me fait toujours penser à ça. Vous n'avez pas l'impression, des fois, que vous mangez un peu n'importe quoi, mais sous l'appellation bio, c'est bio. Ah, c'est comme les tapas. Oui, mais c'est tout petit, et ça coûte 15 pièces. oui, mais c'est des tapas. Oh, c'est des tapas. Avant, on appelait ça des bouchées. Avant, c'était des bouchées, il y avait deux, trois petits morceaux de viande comme ça. Ça s'appelait des bouchées, ça coûtait pas cher, c'était une entrée. Maintenant, non, c'est des tapas. <rire> Attends une minute, ça vient d'Espagne de tout toi, là, là hein? on va payer ça 15 à 20 pièces. Moi, il me semble que c'est petit comme des bouchées, mais c'est pas des bouchées c'est des tapas. Alors là, c'est bio. Ça fait 20 ans que l'appellation bio existe. J'aimerais ça, je serais curieux, moi, de voir vraiment combien de pourcentages de bouffe bio qui se disent bio est vraiment bio je sais pas si vous avez regardé peut-être des extraits des Césars si vous pensez que les Oscars c'est le festival de la bien-pensance, c'est des comédiens qui vont là, le cœur sur la main qui disent à quel point non, nous ne sommes pas superficiels, nous sommes vraiment des gens de contenu, des gens de cause etc. et qui font la leçon à chaque fois qu'ils gagnent un prix plutôt que de dire merci beaucoup, merci aux producteurs, merci aux gens qui ont voté pour moi et de s'en leur camp les Césars c'était quelque chose bien sûr l'affaire Polanski en nomination pour 12 César. On se rappelle que Polensky, bon, il y a des allégations contre lui, et moi, je reviens là-dessus. La présomption d'innocence, c'est très important. C'est une chose, des allégations, mais est-ce qu'il a été accusé formellement dans ces nouvelles histoires-là? Pas encore. Par contre... Il y a le fait qu'effectivement, en 1967, effectivement, Roman Polanski, euh, drogué, en lui donnant une, de la drogue à une jeune fille de 13 ans qui est allée photographier pour un magazine. Il le dopé, il le sodomisé. Vous devez lire sur Twitter, sur les médias sociaux. Euh, il y a un site qui s'appelle The Smoking Gun. De Smoking Gun, et là-dedans, on peut voir tous les documents juridiques concernant des affaires euh, euh, qui impliquaient des vedettes. Et vous pouvez lire là-dedans euh, l'interrogation, l'interrogatoire de cette jeune fille-là qui avait 13 ans, lorsqu'elle est allée voir la police et qu'elle leur racontait ce qui s'était passé. Ça glace le sang vraiment, là où elle dit, euh, je lui disais, arrête, arrête, ça me fait mal, je pleurais, je criais et lui continuait, c'était dans un jacuzzi. C'est vraiment dégueulasse, je peux comprendre qu'il y avait vraiment un malaise de voir Polanski là, mais... Là, à un moment donné, c'était un après l'autre après l'autre. C'était des leçons là, de, de, de vie. Puis là, il y a des gens, il Jean-Pierre Daroussin, qui est un comédien euh, qui a lu, le, c'est lui qui a lu le, que Polanski gagnait le meilleur réalisateur. Et il euh, a comme mal lu son nom euh, de façon volontaire. Et là, tu te dis, ah, s'il vous plaît, Daroussin qui est un acteur que j'adore. T'sais, si ça t'intéresse pas, si tu veux pas lire le nom de Polanski, ben pourquoi t'es allé, pourquoi t'es allé, tu savais qu'il était dans les dans les, dans les les finalistes, dans les candidats, tu savais qu'il y avait une possibilité que tu lises son nom, si ça t'intéresse pas de lire son nom, ben personne t'oblige à au César, vas-y pas, en disant non, moi je suis désolé, il est dans cette catégorie-là, euh, ce gars-là a été accusé et condamné en 1977 il a fui la justice euh, il a été condamné pour un viol d'enfant ça me tente pas d'y aller, mais non, il va mais ben là quand c'est Polanski qui gagne les faits il fait comme son show. Je trouvais ça un peu pénible. On peut-tu parler de cinéma dans des festivals de cinéma? On peut-tu parler de, de, de musique dans des cérémonies où on donne des prix aux meilleurs musiciens? On peut-tu parler de télévision, de théâtre dans les cérémonies de prix pour la télé et le théâtre? Là, c'est rendu que ça, ce ne sont que des prétextes à faire des causes. On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Jérôme Blanchet-Gravel. Il y a même une... une une comédienne une noire qui est montée sur scène, puis qui a dit combien il y a de noirs dans la salle, puis qui à compter le nombre de noirs qui étaient dans la salle. Maintenant, c'est rendu, maintenant c'est très facile des critiques de cinéma. Ça, c'est la, la bonne chose avec la rétitude politique. C'est que tu n'as plus besoin de voir de films maintenant pour les critiquer. Tu regardes, tu dis, oh, le film, il est réalisé par une femme, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Quel film? Ça mérite vraiment un prix, ça mérite un César, ça mérite un Oscar. Vraiment, le, c'est un film génial. L'as-tu vu? Non mais réalisé par une femme. Ouh là là, attention là. Un film réalisé par un homme, patriarcat, colonialisme, on veut rien savoir, c'est un mauvais film, etc. T'as même plus besoin maintenant de voir les films parce que le cinéma est accessoire. Ce qui est important, c'est toute la cause autour. La couleur de la peau de la personne qui l'a réalisé, le sexe de la personne qui l'a réalisé l'âge. L'âge de la personne, c'est un jeune, c'est un jeune, c'est bon, c'est un excellent film, c'est super bon. Faut aller le voir, faut encourager les jeunes. Alors donc, ça quand même, ça facilite beaucoup la job des critiques où t'as plus besoin maintenant de parler de de parler d'esthétique, de parler de forme, d'avoir une connaissance sur l'histoire du cinéma, de faire des références, etc. Tout ce que tu as à dire, c'est de parler de la couleur de peau, du sexe et de l'âge du réalisateur. Puis d'attitude titre tu es en business, vous écoutez Politiquement incorrect.
1: L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
4: Nous parlons d'économie, bien sûr, avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Écoute, quand il y a un gros bateau qui coule, comme le Titanic, on dit les femmes et les enfants d'abord, mais quand Bombardier a coulé, on a dit les anciens dirigeants d'abord. Donc, eux autres ont sauté sur le canot de sauvetage qui est est (rire) Hydro-Québec.
0: Ben oui, c'est un beau parallèle. Euh, Et il faut dire que, quand je regarde, c'est notre collègue... Euh, Philippe Orphalie, là qui sort oui. ça. Quand, quand on regarde, écoute, 56 euh, dirigeants de, de, de Bombardier, anciens dirigeants de Bombardier qui, depuis 2015, parce que c'est en 2015 que eric Martel, euh, évidemment ancien dirigeant euh, qui était président de, de, d'avions d'affaires euh, chez Bombardier, qui est passé euh, euh, chez Hydro à titre de, de PDG, et puis, écoute, depuis qu'il est arrivé, c'est ça, 56 euh, euh, ex-dirigeants à euh, différents postes de, de Bombardier euh, sont rendus chez Hydro-Québec. Écoute, il a, je pense, je pense lui, son recrutement, il, <rire> il, doit, avoir, il doit avoir un bureau, <rire> j'imagine, un bureau du personnel qui est installé en permanence quasiment euh, chez Bombardier et puis donc, ils sont chanceux quand même, ces ex-dirigeants ben de oui. Bombardier, la compagnie, parce que là, il faut préciser quand Martel quitte, euh, quitte Bombardier, il faut savoir que c'est la même année qu'Alain Belmard, évidemment, arrive à, la, à titre de, de PDG de, de Bombardier. Or, euh, ben écoute, euh, alors, puis on sait que depuis que euh, M. Belmard est à la tête de Bombardier, ça va plutôt mal, merci. Or, euh, on, on, en fait, on démantèle, on démantèle notre ancien fleuron oui. québécois. Donc, euh, ben, ils sont bien chanceux, hein, de, de se retrouver un job... Euh, chez ben Écoute,
4: c'est comme si Eric Martel disait en, en allant chez Bombardier, en disant, je vais être votre homme maintenant. Là. Je vais être votre homme. Euh, en allant chez Hydro-Québec, plutôt, je vais être votre homme. Donc, si vous voulez euh, quitter Bombardier oui. avec le bateau cool, euh, ben vous n'avez oui. rien qu'à m'appeler, moi, vous trouvez un poste. C'est, c'est particulier
0: ben écoute, je quand trouve, même. je trouve ça extraordinaire de voir... Euh, T'sais, tu peux avoir deux, trois dirigeants, mais là, on y oui. est rendu, écoute,
4: 56.
0: Il a fallu en, en décompte 56, faut le faire, là.
4: Non, non, 56, moi, j'en revenais pas. Je me ouais. suis dit, quand j'ai vu euh, la manchette du Journal de Montréal, je me suis dit, il <rire> y, y a une erreur de typographie. <rire> t'sais, t'sais, c'est, c'est, c'est 5, eh ben pis, 56 depuis 5 ans,
0: c'est... c'est ah oui, puis ouais, là, on parle pas quand même de, 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 de petits salaires, là. c'est pas des pilotes, là. Quand tu t'en vas au cadre chez Hydro-Québec, tu gagnes bien ta vie, là.
4: Non, non, mais on dirait que ça fait partie même des, des, des quasiment des exigences Maintenant pour travailler chez Hydro-Québec. As-tu déjà travaillé chez Bombardier? En
0: tout cas, tu as une maudite chance de te faire euh, d'avoir un emploi si tu as travaillé chez Bombardier, il n'y a pas de doute. En tout cas, avis à ceux là, qui, qui s'inquiètent euh, chez Bombardier de perdre leur job à cause euh, du démantèlement qui se poursuit chez Bombardier, ben regardez, là, vous avez euh, vous avez Hydro-Québec là, qui s'intéresse à vous. là.
4: Ben oui, ben oui. Écoute, c'est pas tous des patrons parce qu'on dit on blâme beaucoup les anciens dirigeants de Bombardier pour la, la déconfiture de l'entreprise, mais c'est pas tous des patrons là, qui, étaient, qui sont responsables de ça, là, quand même. Là.
0: Ben, non, ouais. ben non, ben non, ben non. Tu vois, là, en fait... Regarde, euh, tu vois, puis d'ailleurs, euh, la recette, là, regarde, c'est quoi, il y a à peine une semaine et demie là, que Bombardier a annoncé évidemment la, la vente là, bon de Bombardier Transport, là, qui est quand même la deuxième grosse division euh, de, de Bombardier, puis c'est des parties de ses parts restantes dans Airbus, et euh, tout ça dans le but euh, de nous dire euh, Alain Belmar, euh, dans le but de revigorer euh, le cours de l'action de Bombardier, écoute bien. Là. Depuis oui. qu'il a fait ça, alors, remarque il y a une circonstance, c'est sûr qu'il y a le coronavirus qui frappe les marchés, mais euh, il y a quand même une limite. Alors euh, depuis l'annonce du, de, de des de la vente, de la cession de Bombardier de Transport, puis de, euh, en fait, de, 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 la, de la C-Series à Airbus, complètement, là. Alors, écoute, le titre a chuté de près de 50 Donc, il, est, il se négocie à une pièce 82, il est rendu, il, il est tombé, euh, vendredi dernier à 95 cents avant de remonter à 96 cents. Donc, euh, c'est la catastrophe. Euh, écoute, un oui. moment donné, on se demande, coudons, ils vont tu, parce que ta valeur boursière, le fait que ta valeur boursière chute de telle sorte, euh, ça fait en sorte que tu as de la difficulté après ça de te, pour te financer. Puis on sait Bombardier a quand même une grosse dette à supporter. Et puis euh, donc comment tu fais pour te financer là? Ça devient plus, plus plus difficile. Puis le fait que l'action est tant chutée euh, après euh, ces annonces-là qui devaient régler Mais oui. le, le, le problème en grande partie, ben c'est inquiétant. J'ai hâte de voir les vraies raisons. Tu le problème qu'on a là, c'est que le titre, il plante, puis on sait jamais trop fondamentalement. Tu sais, que l'action a reculé dans le cadre de la grosse correction que l'on a subie la semaine dernière. Pendant ton absence, on dit mmh. passant. Une chance que tu es revenu cette semaine. Les marchés vont <rire> peut-être <rire> se represser, <je> <rire> alors, alors, non, mais c'est ça, c'est que, tu que tous les titres baissent en fonction. Tu sais, ça a reculé de, de jusqu'à 16 mais, mais oui. que tu en perds... Qu'à, quand pas de 50%, il y a d'autres choses, il y, y a d'autres raisons. En tout cas, que l'on soit rentré euh, dehors, évidemment, comme d'habitude.
4: J'étais sur le bord de la piscine, puis je voyais ma blonde qui avait la baboune, puis elle regardait son téléphone, <rire> elle avait la baboune, pis Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Oh. Elle dit, la bourse, la bourse, Richard, ça va super mal. Elle me dit ça, elle dit, ouais. on s'est planté bien raide. Air Canada aussi, ça va mal.
0: Bien, Air Canada, tu vois, Air Canada, évidemment, c'est un titre qui avait fortement monté à la suite de l'acquisition, de son offre d'acquisition. Ce pas encore officiel parce qu'on attend que le bureau de la concurrence se prononce, l'acquisition de Transat. Or, euh, écoute, Or, L'action était partie de 25 pour se rendre euh, récemment jusqu'à 52,70$. Donc, l'action avait plus que doublé. Et puis, euh, la semaine dernière, bagne, après le dévoilement des résultats de, d'Air Canada, euh, là, l'action... Euh, L'action s'est mise à dégringoler, puis finalement, écoute, en baisse tout de même de, de, de 37-38 ce qui est énorme. Tu Encore une fois, c'est hors norme par rapport à la correction. Euh, mmh. Donc, il euh, y a-tu y des raisons qui expliquent ça? Est-ce que tu sais, les investisseurs s'inquiètent? Il ben, y a une raison, c'est que c'est sûr que les compagnies aériennes avec le coronavirus... Euh, puis, entre autres, tu vois, euh, Air Canada, euh, évidemment, a réduit euh, sa, sa liaison avec la Chine, donc c'est sûr mais que oui. ça va influencer ses résultats négativement, euh, mais est-ce que euh, d'autant, c'est, c'est, c'est ça la, la, la grande question, en tout cas, bref, c'est un autre site à surveiller. Et puis là, là aussi, on,
4: la... s'att- ça, on s'attend à quoi là, pour la bourse de cette semaine
0: ben, on s'en, tu vois, là, je remarque que les marchés euh, euh, en Asie, euh, ils, ils ont fini leur première séance euh, de la semaine positivement. Ben, pas en gros sauce, mais en tout cas positivement. Je remarque qu'en Europe, euh, là aussi, il y a eu des baisses, puis là, on tente de, de finir euh, dans le vert. Et puis à New York, ben, ça a l'air que ça va, que le marché devrait ouvrir. Je dis bien « devrait » parce qu'une minute en bourse à New York, c'est long. Euh, devrait ouvrir à la hausse. Alors, euh, on le souhaite, parce qu'on sait ce qui va se produire, c'est du côté américain. Euh, la Réserve fédérale devrait donner un gros coup de pouce à la bourse, dans le sens qu'elle va réduire une fois de plus son, son taux directeur. Le problème que, qu'on a, par contre, avec les réductions de taux directeur, les taux sont rendus tellement, relativement faibles que, tu sais, quand ils sont élevés, ça donne un gros boom, mais là, je ne sais pas si une autre baisse, ça va, ça va Encourager de nouveau les, les investisseurs. Je reste très tranquille moi du côté des, de la bourse de Stancy. On va attendre que ça se calme là.
4: Ok, il faut pas être trop trop optimiste. Là. Ça brasse encore beaucoup là, avec toute l'histoire du coronavirus. Donc c'est certain que c'est pas aujourd'hui là, c'est pas cette semaine qu'on va s'en sortir énormément là.
0: Ben, en fait, ça reste toujours à surveiller, hein, les statistiques. Du côté américain, regarde, il y a eu des cas. Là, là on, va, on va voir à quelle vitesse il y aura propagation. S'il y a propagation, ou oh bien si on va complètement contrôler. Tout va dépendre là, de la vitesse de croisière.
4: Tout à fait. De croisière, c'est le, c'est le cas de le <rire> dire, effectivement. <rire> Merci, Michel Gérard. Chroniqueur à la section argent continue à te lire dans le journal de Montréal, le journal de Québec.
0: Politiquement incorrect.
4: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
3: Cube Radio. Et bon retour, Richard.
4: Merci beaucoup. Hey, il a l'air inventé en Floride. Hein? C'est incroyable.
5: <rire> Mais il n'y a pas de sloche. Hein? C'est toujours de ça. mieux que Heureusement. Ci. On va le voir comme ça. Euh, revenons sur la, la gestion de la crise ferroviaire par le gouvernement Trudeau, Richard. Ben
4: Oui, parce que c'est l'heure des bilans. On sait qu'il y a une entente de principe avec les Autochtones mm-hmm. de Colombie-Britannique. À Kanawake, il y a encore des barricades. Les Mohawks de Kahnawake veulent, veulent étudier vraiment point par point l'entente de principe avant de, d'enlever leur barricades. Mais bref, c'est l'heure des bilans. C'est un pas dans la bonne direction. On est en sortie de crise. Et là, ben, on va, à un moment donné, dire comment s'est comporté le gouvernement Trudeau. Et vraiment, c'est, c'est vrai. Et on va avoir des questions à se poser sur le leadership de Justin Trudeau. Premièrement, lorsqu'il a été élu hein, lors de son premier mandat, il s'est présenté comme le champion des Autochtones. Vous avez un homme qui va vous écouter, qui va changer les choses. On va revoir de fond en comble les relations entre le Canada et les Premières Nations. Il n'a pas livré la marchandise. Et quand les attentes sont très, très hautes, eh bien, les déceptions ne peuvent qu'être très, très grandes. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des frustrations chez les Autochtones. Deuxièmement, il était très mal entouré. On sait qu'au début de la crise, il n'était pas là. Il était en Europe. Il y avait un comité de sécurité. Il devait aller aussi euh, euh, jaser là, pour, euh, pour avoir un siège là, au comité de sécurité de l'ONU. Donc, euh, il a laissé ici Marc Garneau et Christophe Freeland s'en occuper. Ils n'étaient vraiment pas à la, roue, à la hauteur. Marc Garneau semblait comme un, un chevreuil face à des phares d'automobiles, ne savait pas quoi dire. Christian Freeland qui euh, était poursuivi par des manifestants et qui avait l'air d'une petite souris tout apeurée et tout ça. On avait l'impression qu'au Canada, il n'y avait personne qui prenait vraiment ce dossier-là en main. Justin Trudeau qui ne parlait pas aux Canadiens, qui ne nous disait pas ce qui se passait exactement jour après jour. On se souvient de la crise du verglas. On était rassurés au Québec parce qu'il y avait Lucien Bouchard qui nous parlait, il y avait M. Cahier d'Hydro-Québec qui nous parlait. Il nous disait pas ce qui se passait. Bref, il y avait un manque le flagrant de leadership. Il y a beaucoup de gens. Peut-être que c'est, c'est une bonne idée d'avoir pris son temps, d'avoir dialogué avec ces gens-là plutôt que d'envoyer la police, d'envoyer l'armée et tout ça. OK, mais sauf que quand même, il y avait une mollesse, il y avait un manque de leadership. Et une fois que cette crise-là va être résorbée, je pense qu'il va, il va devoir répondre à des questions sérieuses, Justin Trudeau, en tout cas à des critiques sérieuses.
5: Oui, Joseph Facal qui parlait de son évaporation dans une chronique la semaine dernière. Il y a un candidat dans la course à la direction du Parti québécois, Frédéric Bastien, qui propose d'élargir la loi 21 pour l'étendre à tout le système d'éducation. –
4: Oui, Frédéric Bastien, donc historien, candidat à la chefferie du PQ, qui qui n'est pas dans ses premiers coups d'éclat. On sait que c'est lui qui avait démontré que des juges de la Cour supérieure du Québec et de la Cour suprême du Canada qui doivent se pendre sur la validité euh, de la loi 21 était loin d'être objectif qu'ils entretenaient des liens avec un organisme qui luttait qui combattait la loi 21 donc il euh, y avait il y avait sorti euh, ces histoires là qui ont fait beaucoup beaucoup jaser et là ce sont deux affidavits en fait deux témoignages de mères euh, de confession musulmane une qui vient d'algérie une, une qui vient de tunisie et qui disent que leurs jeunes filles euh, chacune de ces femmes là auraient subi des pressions de la part d'éducatrices voilées euh, en service de garde. Là, Ce sont des affidavits, je dois le dire, qui n'ont pas été encore validés par le tribunal. Donc, euh, on ne sait pas mm-hmm. si c'est vraiment prouvé, il faut le dire. Là. Euh, c'est au conditionnel. Mais ces femmes-là disent, écoutez, notre fille, dans un des cas, euh, une fille a subi des, aurait subi des remontrances parce qu'elle ne portait pas le voile. C'est une jeune fille. Et l'autre, la jeune fille aurait subi des remontrances aussi de son éducatrice en garderie parce qu'elle mangeait du porc, elle mangeait de la viande non halal. Il ne remerciait pas Alan à la fin de son repas. Donc, ces deux femmes-là disent « Écoutez, nous autres, on veut que la loi 21 soit appliquée, un, dans, dans les écoles privés euh, subventionnés par le gouvernement du Québec, parce qu'on le sait que bizarrement euh, la loi 21 ne s'applique pas aux écoles privées subventionnées. Je ne sais pas comment ça se fait et qu'elle devrait s'appliquer aussi euh, pour ce qui est des maternelles, pour ce qui est des services de garde pour les jeunes enfants. Donc, c'est une... lui il dit, on devrait l'étendre à tout tout le milieu d'éducation, parce que comme les enseignants, comme les enseignantes, Merci. les éducateurs et les éducatrices en service de garde sont en position de tourter. Donc, c'est une idée intéressante et j'imagine qu'on va peut-être en discuter au cours des prochains jours. Il faut voir si ces si affidavits-là sont validés par le tribunal.
3: Merci, Richard. À Merci,
5: demain.
4: bonjour.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
4: Alors, donc, Frédéric Bastien, qui a sorti deux affidavits, une mère tunisienne, d'origine tunisienne, une mère d'origine algérienne, qui affirme que leur fille aurait subi des remontrances de la part d'éducatrices en service de garde voilée. Nous allons parler avec Jamila Benabib, politologue, écrivaine, qui, vous savez, qui vit maintenant en Belgique. Elle est chargée de mission au Centre d'Action Laïque de Belgique. Elle est aussi vice-présidente de la Fondation Raif Badawi. Salut, Jamila. Bonjour. Jamila, tu as écrit, euh, tu as écrit un, un, un statut Facebook sur ta page, un texte qui est tellement juste et qui est tellement vrai. Tu dis ça fait des années, moi, que je tire la sonnette d'alarme là-dessus. Ça fait des années que j'en parle. Et vraiment, on dirait que j'en parle de, dans, au milieu du désert.
3: Oui, j'ai un peu ce, ce sentiment-là que, que cette, cette thématique, en fait... Euh, des pressions subies par euh, des laïcs de culture musulmane ou même de foi musulmane euh, et et bien euh, par euh, par des courants euh, islamistes qui ont aujourd'hui pignon sur rue dans le, dans le débat public au Québec, donc à travers essentiellement le système éducatif, mais aussi l'intégration des immigrants. Je constate que cette thématique n'est malheureusement jamais discutée, débattue, mise en lumière. Il y a comme une omerta, il y a comme un silence, il y a comme une censure sur ce sujet-là. Et cela m'inquiète énormément parce que s'il y a des catégories qui sont vulnérables au Québec, c'est bien les nouveaux arrivants, c'est-à-dire des gens qui viennent d'un autre système, qui doivent se familiariser rapidement avec notre système et bien entendu, l'autre catégorie, ce sont les enfants. Les enfants, ils ont aussi le droit au respect de leur liberté de conscience. Et ça, euh, j'avoue qu'au Québec, c'est, c'est difficile à faire rentrer dans la tête de certains que oui, les enfants ont des droits et que nous sommes tenus de respecter leurs droits. Et les droits, ça commence évidemment dans la famille, mais aussi à la petite enfance, c'est-à-dire dans les milieux de garde, à l'école et plus tard dans leur cheminement scolaire. Donc ce sont toutes ces questions-là qui sont évidemment sensibles, euh, qui, euh, aujourd'hui, donc, euh, viennent alimenter, euh, encore une fois, euh, la campagne de Frédéric Bastien, que je salue pour avoir, euh, d'abord, le courage, mais aussi la rigueur de d'affronter donc euh, ces sujets-là.
4: Donc une jeune fille qui aurait été euh, qui aurait subi des remontrances parce que elle mangeait du porc, elle mangeait de la viande non halal et elle ne remerciait pas Allah à la fin du repas et une autre jeune fille qui aurait subi des remontrances elle parce qu'elle ne portait pas le voile.
3: Ben, Des exemples comme ça, euh, moi je peux en donner tout plein. Moi, dans mon entourage immédiat, j'ai une amie iranienne qui a quitté Montréal. Elle a quitté Montréal parce que, euh, que voulez-vous, lorsqu'on vient d'Iran, lorsqu'on a été obligé de porter... Euh, le voile islamique, euh, lorsqu'on a été à l'université contrainte aussi de, de, d'apprendre donc une forme, euh, une forme non scientifique en fait euh, euh, des, euh, des sciences de façon générale, donc des contraintes religieuses excessivement euh, nombreuses lorsqu'on a été opprimé et que on vient donc... Euh, au Québec à la quête de la liberté, à la quête de l'émancipation et que le premier contact que l'on a avec le service de garde lorsqu'on va mettre son enfant à la garderie, c'est une femme voilée, pas une, pas deux, pas trois, eh bien que voulez-vous On est confronté donc à à ce problème et à la préférée donc quitter Montréal. Mais je peux vous en citer aussi de, de nombreux autres cas. Les remontrances que subissent les enfants, que subissent aussi les Parents parce que euh, ils ne suivent pas la la règle euh, du Halal, par exemple. Écoutez, ça c'est vraiment euh, dans dans les communautés musulmanes, je dirais que c'est très très répandu. Et et d'ailleurs, je me demande pourquoi personne n'en parle. Donc, c'est euh, deux exemples, euh, si vous voulez, c'est vraiment des cas d'école euh, et nous pouvons véritablement étayer avec euh, d'autres exemples. Ben mais oui, Donc, et, et, et
4: un autre exemple, mais tu dis, Jamila, personne n'en parle et c'est vrai, dans un certain milieu, il y a comme une omerta là-dessus, euh, entre autres, toi, pendant des années, tu as tiré la sonnette d'alarme, comme je le disais, oui. et jamais Radio-Canada euh, fait un reportage sur ce que tu disais, sur est, est, est invité presque jamais dans des débats. Et regarde, récemment, on a beaucoup parlé de cette décision controversée du chef de police de Longueuil qui a amené euh, certains de ses policiers rencontrer un imam de la mosquée de Brassard qui disait que les femmes adultères devaient être lapidées, que les homosexuels vivaient dans le péché, etc. Ce, ce cet imam là euh, au moment où on se parle, il prêche encore à la mosquée de Brossard. Donc il y a encore des nouveaux arrivants qui arrivent, qui vont à Brossard, qui vont à la mosquée et ce qu'ils entendent, ce, c'est ce genre de, de ce genre de propos là et personne n'en parle.
3: Oui, tout à fait. Donc il y a évidemment cette cette censure qu'il faut euh, qu'il faut dénoncer, mais je dois dire aussi qu'il y a euh, un autre problème qui se pose depuis des années au Québec, c'est l'intégration des nouveaux arrivants et c'est d'abord l'accueil des nouveaux arrivants. En fait, ce qui s'est passé au ministère de l'immigration depuis de nombreuses années déjà, vous savez nos, nos amis libéraux sont très forts dans le dans le communautarisme et donc ils ont engager des associations communautaristes pour prendre en charge les nouveaux arrivants. Donc, euh, par exemple, typiquement, qu'est-ce que ça donne Ça donne que si vous êtes euh, nouvel arrivant, par exemple algérien, on vous envoie tout de suite dans une association donc, euh, qui reçoit, donc, qui accueille les Algériens et cette association-là, donc elle vous dit « vous devez aller habiter » dans tel quartier parce qu'il y a des Algériens, vous devez aller faire vos courses dans telle épicerie, vous devez aller dans tel coiffeur, chez tel coiffeur, vous devez donc... Donc, c'est des, finalement, c'est des injonctions communautaristes qui mmh. ont pour but de fragmenter le, le, la, la société donc d'accueil et de... Euh, bâtir en fait euh, des communautés euh, ethniques et religieuses coupées de la réalité du pays d'accueil. Donc ça, ce problème c'est un problème véritablement euh, sérieux et qu'il va falloir aussi que le gouvernement euh, eh bien euh, de la CAC prenne à bras le corps parce que ça n'a pas encore été, euh, mmh. euh, disons, euh, suffisamment euh, étudié, étayé. Qu'est-ce qu'on fait donc avec les nouveaux arrivants qui sont directement orientés vers des services qui sont euh, communautarisés Ça, c'est une vraie et... question. Il va falloir Tout que le fait. ministre donc, euh, euh, puisse répondre et puisse qu'on puisse au moins attirer son attention vers, euh, vers, vers ça. Donc, vous avez évidemment le, l'accueil et l'intégration qui posent problème, mais vous avez aussi le système éducatif dans lequel nous avons réhabilité des religions des minorités. Et quelles religions nous avons réhabilité Nous avons réhabilité des interprétations rigoristes des religions. Si je prends le cas de l'islam, on ne réhabilite pas l'islam comme une tradition, on réhabilite l'islam comme une doctrine politique, comme une doctrine idéologisée, c'est-à-dire on réhabilite, et eh bien, une interprétation rigoriste de l'islam, et ce, dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire les enfants, ils ont à peine trois, quatre, cinq ans, que déjà ils sont mis en contact euh, avec des éducatrices qui portent euh, le voile islamique et suivent euh, euh, évidemment, suivent euh, d'autres euh, normes, d'autres injonctions euh, et les enfants n'ont malheureusement pas évidemment les outils pour euh, répondre et comprendre et décrypter euh, leur environnement immédiat. Et,
4: et Jamila, est-ce que c'est parce qu'une éducatrice, est-ce que c'est parce qu'une enseignante porte le voile qu'elle fait nécessairement du prosélytisme? Est-ce que ça se peut qu'une éducatrice Cicatrice en garderie, porte le voile, mais se dit, c'est mon choix, à moi, je ne l'imposerai pas, je ne commencerai pas à faire des remontrances, euh, vivre et laisser vivre. Est-ce que ça se peut, ça?
3: Écoutez, il faut pas non plus, il euh, ne faut pas non plus, euh, euh, je veux dire, euh, diaboliser. On n'est pas là pour diaboliser les personnes. On est là pour parler d'un phénomène. Et ce phénomène, c'est euh, imposer une norme et un symbole n'a pas besoin de parole, C'est en soi. Il est en soi chargé d'une histoire. Il est en soi mmh. interprétatif. C'est-à-dire moi, lorsque je le vois, je m'imagine des choses. J'interprète. Je peux interpréter de différentes de différentes façons. Donc moi, je ne suis pas en train de remettre en cause, euh, je veux dire, le professionnalisme de certaines éducatrices qui portent le voile. Certes, elles peuvent être euh, elles peuvent être euh, euh, bien dans leur rôle et, et compétentes et, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est la façon avec laquelle le ministère de, de l'Éducation est, et plus largement, donc, euh, euh, lorsqu'on s'occupe donc de ces âges qui sont, euh, euh, disons, des, des, des âges donc où les enfants sont extrêmement influençables, c'est de ne pas tenir compte d'un facteur déterminant, c'est-à-dire la capacité du symbole euh, en soi à influencer ou bien à imposer une norme et ça je veux dire euh, voilà je veux dire c'est, 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 tout, c'est, c'est, c'est un fait je veux dire ça a été déjà démontré euh, en sciences sociales si les tissus euh, n'étaient pas un symbole en soi il ben, n'y aurait plus de drapeaux, il y aurait plus de publicités qu'on achèterait euh, ici et là euh, euh, on, on arrêterait oui. de chanter les hymnes nationaux et, et, et ainsi de suite donc le voile islamique est chargé d'histoire. Il est euh, entaché donc euh, d'une histoire même sanglante, euh, s'agissant donc de plusieurs pays. Euh, en Iran, euh, ce chapitre malheureusement n'est pas fermé. En Arabie Saoudite, ce chapitre est aussi loin d'être fermé. Donc vous voyez, le, il ne faut pas partir très loin avec évidemment l'immigration que nous recevons donc euh, au Québec. Eh bien, il faut être prudent et, et aussi il faut répéter que la laïcité eh bien, c'est un principe qui élève, c'est un principe qui éduque et c'est un principe qui émancipe. Et donc, donc, donc et, d'où, et, le, et...
4: d'où l'importance d'appliquer la loi 21 euh, dans tout le système d'éducation, y compris les services de garde et les écoles privées subventionnées, parce que si un enseignant une enseignante est en position d'autorité, eh bien, un éducateur une éducatrice en service de garde, auprès d'enfants de 4, 5, 6, 6 ans, bien sûr qu'ils sont en position d'autorité, voyons.
3: Oui, absolument. Je veux dire, euh, le, le, le maître et, et, cette, et cette figure d'autorité, en fait, je ne sais pas comment c'était pour vous, mais pour moi, euh, lorsque j'avais euh, des instituteurs et des institutrices, euh, euh, donc à l'école, au collège, y compris au lycée, euh, même euh, par moments lorsque que je n'avais pas un grand coup de foudre pour ces enseignants-là, je les respectais. Je, je respectais, y compris mmh. euh, les enseignants pour lesquels donc euh, je n'avais pas forcément une affinité particulière. Pour moi, c'était des figures d'autorité, euh, et, et pour moi donc euh, euh, de par leur fonction, je devais les respecter, que je les aime ou que je ne les aime pas. T'as... Donc et... la figure d'autorité. La figure d'autorité, elle est là, euh, et l'enseignant donc a euh, ce pouvoir donc d'imposer, d'imposer le, le, le respect, parce que la fonction euh, même de, de, d'éduquer, de transmettre, d'élever, elle est en soi donc euh, une autorité. C'est une autorité euh, morale, évidemment.
4: Tout à fait. Merci beaucoup Jemila, euh, d'avoir pris le temps de nous parler, Jamila Benabib, entre autres VP de la fondation Raif Badawi. D'ailleurs, comment il va Raif Badawi Est-ce qu'on a des nouvelles
3: la 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 euh, C'est très, très euh, préoccupant euh, aujourd'hui la la situation de de, de Raif Badawi. Et malheureusement, il y a euh, très peu de pays euh, qui en font cas. Vous voyez bien à quel point l'Arabie Saoudite est un pays extrêmement euh, puissant. Euh, Et là aussi, il y a malheureusement euh, une forme d'omerta et d'hypocrisie à l'égard de l'Arabie Saoudite. Mais bon, ça c'est un autre chapitre.
4: Merci beaucoup et merci encore pour tous le, tout le, les combats que, que vous menez, Jamila Benhabib. Ben merci. Merci
3: infiniment.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 george' genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles, de Gilles
4: Alors, Gilles, donc, il n'y a plus de barricades en Colombie-Britannique, mais il y en a encore à Kanawaki, par exemple.
1: Oui, nous, on est particuliers, puis on est une nation particulière, et on a affaire à des pleutes, et puis évidemment, on en profite. Mais justement, Richard, ça m'amène à me dire, parce que là, c'est une presse qui n'est pas encore bâclée, mais on est proche, si la victoire des Amérindiens menait vers une nouvelle constitution. Tu vas me dire que je vois loin, parce que euh, de toute cette anarchie, il faut quand même voir les revendications territoriales des Premières Nations qui, euh, quand on recule dans l'histoire, je me suis remis à lire en fin de semaine l'histoire, et originellement, toutes les nations étaient avec euh, nous autres, les descendants de la Nouvelle-France, et euh, le traité de Paris insistait sur leur liberté, mais n'avait malheureusement pas défini leur territoire. Puis, évidemment, on avance dans le temps, au lendemain des patriotes, on est arrivé à un projet de confédération qui va imposer, je dis bien imposer, sans consultation les gens du Québec, et euh, on va imposer un pays artificiel décidé par des affairistes autour d'un chemin de fer, tu vois que c'est symbolique, le fait de bloquer le chemin de fer, où les Amérindiens ont été ignorés. Puis, il y a eu Mitch, où les Amérindiens ont été ignorés. Et aujourd'hui, Euh, on va prouver encore qu'on a été incapable de gérer, chez Trudeau en tout cas, une crise après leur avoir quand même donné des mamours, puis promettre qu'on aura une réconciliation. Or, en ouvrant la Constitution, grâce à eux, c'est à eux qu'il faudra dire merci, il faudra que le Québec y participe avec ses revendications de Jean Le Sage à nos jours, et là, on dira merci aux Amérindiens.
4: Mais là, là, Gilles, étant donné qu'ils ont gagné, c'est une victoire, ils ont réussi à mettre le gouvernement à genoux euh, devant eux, est-ce qu'ils ne risquent pas d'être très gourmands parce que leur revendication territoriale, on n'arrête pas de dire que Montréal est un territoire non cédé, Brossard est un territoire non cédé, la Gaspésie est un territoire non cédé, ils ils risquent d'emmener large dans leurs demandes.
1: Ça, c'est surtout les Mohawks, ouais. les plus grands manipulateurs qu'on peut pas avoir. C'est par le ridicule qu'on pourra démolir ça, parce qu'évidemment, euh, une fois tout ça réglé, il faudra parler de constitution et de territoire. Quand ils font croire que devant les fils de la sept ils étaient les maîtres de ce territoire-là, c'est mépriser leurs confrères montagnier en bas de Québec, c'est mépriser les Atikamekw, c'est mépriser en Gaspésie les Mi'kmaq. Alors, c'est évident que la logique et les élites de chacune de ces nations euh, vont rebrouer ça, je pense, quand même. Quant à eux, il n'y avait même pas le droit à Montréal, puisqu'ils n'étaient pas là. Jacques Cartier, Champlain, ils sont plus là, on le sait. Ils ont été tassés au Lac-Ontario, à Syracuse et euh, dans l'Iroquoisie, c'est-à-dire dans l'État de New York. Alors, c'est évident qu'il va falloir euh, faire un tracé peut-être des transferts de, de réserves, ça m'amène à penser à ça. Parce qu'une fois qu'on aura réglé ça, il y a aussi le donné problème des Mohawks. Ben oui. Et les ben Mohawks oui. sont à part. Les Mohawks sont noyautés par des pègreux Et euh, leur sans insatisfaction fait que c'est clair que si un règlement constitutionnel arrive, un de ces jours, en tout cas, il faudra faire le ménage dans ces deux réserves et un territoire. Parce qu'il y a trois euh, agglomérations, mais il y a deux réserves. Au cas, c'est un territoire, ce n'est pas une réserve, rappelons-le. On pourrait peut-être reculer en 1717, 17, mais là, on n'a pas le temps. Mais euh, et possiblement, euh, on pourrait changer, à leur trouver un nouvel endroit parce qu'il y a un anachronisme dans le développement de, du pays, c'est de voir une réserve au milieu d'une ville. Alors, cette mm-hmm. communauté a toujours compté et compte toujours sur l'appui des anarchistes radicaux. Mais, mais vous dites, vous euh, peur aux vous, trouillards de
2: politiciens.
4: Vous dites qu'il y a un problème avec le fait d'avoir une réserve au milieu d'une ville, mais ça se passe bien avec euh, au, dans, dans le coin de Québec, là, avec les Hurons, là, il n'y a, a aucun problème avec cette, euh, cette réserve-là.
1: Effectivement, parce que les Hurons étaient peut-être ont eu plus d'initiatives, ils ont été mmh. moins négativistes parce qu'ils étaient des alliés des Français, ils se sont pris en main et c'est un très bel exemple évidemment de voir les Hurons mais il ne faut pas oublier que traditionnellement et affectueusement les Hurons étaient redevants des Français, il ne faut pas qu'on les c'est les Mohawks qui les ont sortis c'est les Agni, les Iroquois qui les ont sortis de Sainte-Marie-des-Hurons euh, à Chaux-Sainte-Marie dans le nord de l'Ontario et puis là, ben, on va les décimer, puis en plus de ça, il y a la maladie qui s'en part d'eux. Alors, ils s'en vont à la queue de leu ils s'en vont à, à Montréal, autour du fort de, de Maisonneuve, et autour du fort à, de La Violette, puis autour du fort d'abord, ils sont à Québec par Champlain, ils s'installent à l'île d'Orléans, puis après ça, ils transfèrent à l'ancienne Lorette, où ils se prennent en main. Mmh. Alors, ce qui n'est pas le cas de ces gens qui sont alimentés d'une haine viscérale à l'égard du Québec, et ils étaient des sujets français, ces Mohawks du Québec, il faut pas l'oublier, ce sont les, les missionnaires qui les avaient ramenés suite au rasier de Frontenac quand ils vont venger le massacre de la Chine à la porte de Boston, et on ramène des Iroquois, on les christianise, on les installe justement euh, sur la rive sud, après ça ils vont aller dans la mission du Sceau-Saint-Louis à Kanawake, après ça oui. ils vont aller à, au les collets avec les Sulpiciens qui déménagent à Oka, il il avait d'abord été établi à La Prairie, fait que tu vois qu'on les a basse d'assez pas mal.
4: Mais là, vous avez vu le quand, quand François Legault a dit écoutez, il y a des armes, on a saisi des armes, des mitrailleuses, puis tout ça à Kanawaki, puis les gens ont dit ah oh, que c'est raciste, ça n'a pas de bon sens, c'est de la paranoïa, il dit n'importe quoi, ben ça a été prouvé, on les a vus les images de ces armes-là qui ont été saisies.
1: Ça, c'est nos joueurs de tambour, nos malhonnêtes intellectuels qui, encore une fois, ne veulent jamais voir le mal il y a ce qu'il y en a, parce que ce sont des êtres purs qui ne ferment pas les yeux sur des atrocités de temps à autre. Alors, toujours est il que c'est un problème de pègre. C'est évident, Legault a tout à fait raison. Au-delà du problème amérindien leur territoire, il faut extirper cette pègre-là qui manipule parce que les Mohawks, quant à eux, il y a des bonnes gens là-dedans sûrement, mais on peut pas voir au chapitre parce qu'il y a une trentaine de baveux, de, de, de faux Mohawks qui n'ont pas plus de 100 Mohawks dans les veines de mon œil et qui viennent des États-Unis et qui ben ont oui. pris de contrôle pour un commerce illicite dans tous les domaines, grands amis de en passant des Hells Angels.
6: Puis
4: ça, faut le dire, là, c'est pas du racisme de dire ça, ce, sont, ce sont des faits, là. c'est pas être anti-Autochtone de dire ça, il y a un problème dans la communauté Mohawk.
1: Exactement, et c'est un problème de pègre qu'il faut régler, qu'on n'a pas chez les Mi'kmaq, qu'on n'a pas chez les Atikamekw. Il faut aller à Sorel l'été à Oudanac pour voir comment ces gens-là se sont organisés, puis maintiennent leur tradition par des festivités au mois de juillet. Je suis allé à maintes reprises, je suis un amateur de poitaux puis d'histoire. Il faut aller chez les Hurons. Comment ça se fait qu'on ne parvient pas? Comment ça se fait? Les premières choses qu'ils ont faites, le premier geste, raciste qu'eux-mêmes ont posé, c'est quand René Lévesque a proclamé la loi 101. Au lieu de dire, allez-vous nous aider pour qu'on puisse bilinguiser nos enfants? No way, never! Puis tu vois là, t'as pas un mot de français d'une arrogance inouïe comme dans les années 40-50. Rien, rien n'a changé. Mais nos idiots... Nos grosses toches qui vont jouer justement au casino ne voient pas ça, n'entendent pas ça. Puis euh, évidemment, ils payent 4 cents de moins pour l'essence. Ils les trouvent bien
4: bons. <rire> les coronavirus, maintenant, vous voulez parler de ça. Hey, pouvez-vous croire, Gilles, que les ventes de bières corona ont baissé parce que les gens avaient peur du coronavirus? Il y a t des gens qui sont abs- assez stupides?
1: C'est incroyable, C'est j'ai dit ça à une radio la semaine dernière, on a lu de moi on a dit que je charriais, mais on l'a prouvé en fin de semaine, les ben dépanneurs oui. ont de la misère avant de la corona, ça <rire> prouve comment que l'ignorance n'a pas de limite alors là, encore une fois il faudrait peut-être s'attarder sur justement des conséquences de ce, ce, ce dernier problème, en tout cas Est-ce que le plus malade au Québec, c'est ceux qui sont victimes du coronavirus ou encore euh, nos petites entreprises incapables d'exporter à cause de ces frontières fermées? Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, Ben on voit que c'est l'automobiliste qui risque d'y gagner avec le prix du pétrole et à cause de la baisse, évidemment, de la Chine qui achète moins. Ils sont pris, sont enfermés, les Chinois, là. Ils ont moins soif, en tout cas, pour le pétrole. Mais en attendant, Québec va devoir, probablement pour aider nos exportateurs, alourdir sa dette et Ottawa va annoncer cette semaine sa nouvelle politique monétaire comme l'exprime très bien Jean-Denis Garon dans le journal ce matin. Alors attention au taux d'intérêt et euh, on va voir que le coronavirus et les exportations, ça ne va pas ensemble. Ben oui.
4: Et en terminant, je reviens sur les Mohawks. Là. Si les Mohawks, comme vous dites, Gilles, continuent à mépriser les Québécois, à mépriser les francophones, peut-être qu'il faudrait arrêter aussi d'aller acheter des cigarettes dans leur cabane, d'aller dans leur casino aussi. là.
1: Oui, mais demandez donc ça à nos maudits colonisés de cave qui voient 4 cents, 5 cents de moins et puis qui vont jouer au casino parce que tu gagnes 4 places de plus et tu endoctrinés en anglais avec B07. Puis, euh, ouais, par o- même temps, par même temps,
4: je pense qu'on peut fumer dans leur casino. Peut-être que les gens aiment en ça aussi. en même
1: temps, ça permet justement à hein, toutes nos grosses torches de colonisés, aiment bien ça aller là, puis ils sortent de là le vendredi soir, bien contents même si on n'a rien gagné de plus.
4: Puis On l'a vu aussi mais qu'ils vendent ils vendent des produits qui sont interdits, c'est-à-dire que des bonbons au cannabis. Euh, ils vendent même du hache dans leur cabane et tout ça, ce qui est interdit de vendre sur le territoire québécois. Donc, il y a des gens qui ferment les yeux qui vont là acheter leurs produits, euh, leurs services puis tout ça. Euh, on oui, sait, mais ben, quand pis... t'as un
1: gouvernement fédéral tu ferme les yeux là-dessus, quand t'as un gouvernement provincial qui a peur de rentrer la matraque là-dedans, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Si c'était un noyau de Hells Angels embêté toi, que les SWAT de chacune de nos villes, là, mmh. n'iraient pas là pour s'emparer de ces 30 voyous-là avec leur carabine à pompe, ça, ça, ça se réglerait, normalement, ça se réglerait. Oh, mais il pourrait y avoir un mort, ben oui, tu fais pas une omelette tu cassé, euh, ben, sans casser un jus.
4: Quand il y a des écolos là, qui ont bloqué le pont Jean-Cartier, la, la, police, la, la police a débarqué pendant On n'acceptera pas ça.
1: Oh, c'était inacceptable. Oh, écoute, on, on enfreignait la loi et la circulation des bonnes gens de notre société pour laquelle nous vivons grâce à vos taxes.
4: <rire> vous êtes en forme, vous êtes en feu, Gilles. Merci beaucoup. On se reparle un peu plus tard cette semaine. Bonne journée. Oh, plaisir.
1: Bonne semaine. Bonne journée. Au revoir.
4: Richard Martineau Politiquement incorrect. Cube Radio. Ah, vous savez à quel point il y a des accidents qui impliquent des déneigeuses. Euh, Hugo, je, je pense que c'est pas le père de Grégory Charles justement qui a perdu la vie dans un accident comme ça, fauché par une déneigeuse. Donc euh, à l'hiver 2016-2017, 270 accidents impliquant des déneigeuses. À l'hiver 2017-2018, 749 et l'hiver 2018-2019, 885. C'est dangereux de manipuler une déneigeuse. Neigeuse, il faut que tu sois bon, il faut que tu connaisses ton affaire? Eh bien, non. Ça a l'air que n'importe qui peut le faire. Alexis Magnaval, qui est collaborateur au Journal de Montréal, s'est fait passer. Il y a eu une job de déneigeur, le, de, lui, conducteur de, de, voyons, de chevillettes, là, de petites chevillettes. Et... Euh, lui, il a envoyé comme, il a, il a vu une demande d'embauche, une recherche d'emploi, c'est-à-dire qu'il les il, il a contactés, euh, on l'a fait venir, on a dit, écoute, on a besoin vraiment de gens pour déneiger. C'est une, une compagnie privée. On tait le nom dans le journal de Montréal parce qu'on dit que plusieurs compagnies. Le, tu sais, pourquoi cibler elle plutôt que les autres parce que toutes les autres compagnies, c'est à peu près comme ça, des compagnies privées. Donc, euh, lui, il a signé un formulaire. Il n'a même pas mis son numéro d'assurance sociale. On s'en est foutu totalement. Euh, il n'a pas mis qu'il avait un permis de conduire. Ils n'ont même pas vérifié s'il y avait un permis de conduire. Comme, euh, comme entraînement, ce qu'il a fait, c'est un, un aller-retour de 300 mètres dans la rue avec sa chenillette. 300 mètres, il est allé, 150 mètres. Il est revenu 150 mètres. OK, t'es bon. OK, alors, euh, tu vois toi, euh, déneiger tel secteur. Bonjour, bonsoir. C'est tout. Sans aucune formation. Je veux dire, euh, tu sais, ça, ça n'a aucun maudit bon sens. Ça fait des années que ça dure, le journal de Montréal le dit, ça fait des années que ça dure que les gens disent les déneigeurs n'ont pas suffisamment de formation. Et lui, il arrive là, pas de permis de conduire, pas de numéro d'assurance sociale, un petit, un petit entraînement de quoi? Quelques minutes, sinon quelques secondes, et c'est tout. Puis après ça, bonjour, bonsoir. Lui, il dit, c'était pas évident. Euh, Alexis Magnaval, il dit, c'est très difficile de, de contrôler la chenillette. Euh, euh, qu'il a percuté du mobilier urbain, il a percuté des arbres, il a percuté quelques poubelles. Il dit, c'est extrêmement tough. Euh, et pourtant, il travaille des longues heures. Euh, et aucune formation... Ça n'a aucun maudit bon sens. C'est dangereux. Vous avez certainement, à vous, là, eu des, 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 des problèmes. À un moment donné, tu marches dans la rue, puis un gars qui arrive avec la chenillette, puis tu es mieux de te vite, sinon ils te ramassent en même temps. Mais ils n'ont pas de formation. C'est un excellent reportage. Donc, Alexis Magnaval qui s'est fait passer pour euh, un, un déneigeur. Je veux revenir sur cette histoire. Une dame âgée flouée de 244 000 par des travailleurs. Alors, elle a 87 ans, elle vit dans l'arrondissement Saint-Laurent, elle a besoin de travaux dans sa maison, euh, la dame souffre de démence, euh, on dit que la détori- détérioration de ses fonctions cognitives, l'a menée dans un état de désorganisation et de désœuvrement alarmant, elle n'est pas capable de juger de la valeur réelle des travaux. Eux autres, les travailleurs qui sont là, ils disent, "Eh, hey, tabarnouche, je est en business, une vieille... Qui, était, qui est sur le point de perdre la raison on va la fourrer ben raide, là. on va l'arnaquer on va la frauder là ils ont augmenté évidemment le coût de leur réparation, la madame, pauvre madame qui vit seule puis tout ça ils l'ont fourré de 244 000$ c'est absolument, quelle gang de crottés fait ça tu vois une femme de 87 ans qui est vulnérable, qui est toute seule, qui a de la misère à s'en sortir, puis tu dis on nous autres, là on va te la laver ben raide. <rire> puis là, il a la prendre une bière, la gagne, puis on est-tu tombé sur le bon, hein? sa bonne maison, je te dis qu'elle, elle elle va payer en tabarnouche. Que c'est dégueulasse, vous avez pas de mère vous autres, vous avez pas de grand-mère vous autres, vous avez aucun cœur et euh, c'est, euh, c'est ce que j'écris dans, dans ma chronique d'aujourd'hui là, concernant là, la, la, la mort euh, de la jeune Océane c'est bien beau dire à nos enfants là, que la vie est belle que les gens sont gentils que le monde est peuplé de licornes euh, de les vouloir les protéger de la laideur de la vie puis de les, 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 les faire euh, les élever un peu dans, sous, sous, sous une coupole de verre et tout ça, il faut apprendre à nos enfants qu'il y a des gens méchants dans la vie. Il y a des gens écoeurants dans la vie. Il y a des gens qui profitent de nous. Euh, c'est la même chose, Océane. Là. Il y a un ami de la famille là, qui amenait tout le temps des cadeaux et qui voulait aller au cinéma avec elle. Il faut apprendre à nos enfants, méfie-toi. C'est ce que mes parents me disaient. Méfie-toi. Euh, il y a des gens qui disent, oh, vous êtes trop cynique, votre génération, les boomers et les X, vous êtes trop cyniques. Nous autres, on est des milléniaux. Nous autres, on est gentils. Nous autres, c'est la bienveillance. puis C'est, c'est la gentillesse. Vous êtes trop gentils, vous êtes des petits lapins, vous êtes naïfs, là. vous êtes comme Candide, le personnage de Voltaire, là, qui se promène puis qui rencontre des gens qui le fout, bien reine, qui le, qui le fraude et qui est tout content, puis qui dit « Ah, oh, le monde est beau, le monde est gentil. » Alors, vous êtes comme Candide de Voltaire, et il faut, à un moment donné, allumer. Quand tu es jeune, tu es mineur, puis il y a un adulte qui est bien, bien, bien intéressé à toi, ben, il doit y avoir une petite lumière qui s'allume quelque part. Ça n'a pas de bon sens qu'un, qu'un adulte veuille passer autant de temps avec un mineur, avec un adolescent, avec un enfant qui n'est pas le sien, qui n'est pas son propre enfant. C'est un peu bizarre. Là. C'est, je veux dire, faites allumer un peu. Là. Avant, il y avait des contes de fées. On lisait ça aux enfants. Et on, le conte de fées apprenait aux enfants à dire dans la forêt, il y a des loups. Il y a des sorcières. Des fois, vous allez voir une maison avec des bonbons, là, comme une et Gretel, puis vous allez vouloir entrer dans la maison avec des bonbons. Faites attention, parce que la personne qui dirige cette maison-là, c'est une sorcière qui vous veut du mal. C'était ça, les contes de fées. C'était ça, la mission des contes de fées. C'est d'apprendre aux jeunes enfants à, 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 à comprendre que le monde peut être un endroit dangereux. Et on oublie de faire ça. On protège tellement nos enfants qu'on ne fait pas ça. Donc, oui, il y a des fraudeurs. Oui, il y a des mauvaises personnes. Il y a des gens mal intentionnés. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial. Cube.radio Appelez ou textez. 187 cube radio
4: 1877
1: 827
5: 2346
4: Politiquement incorrect. Un géant du journalisme est décédé il y a quelques jours. Je voulais vous en parler, même si vous le connaissez. Peut-être pas, vous devriez le connaître. Son nom, Jean-Daniel, il a fondé en 1964 le Nouvel Observateur qui est rendu maintenant l'Obs c'est, comme dit Christian Rioux, euh, correspondant à Paris pour le Devoir, euh, c'est un grand seigneur. Christian a consacré un texte magnifique à Jean-Daniel. Je vais vous lire seulement les, les premières pages, les premières lignes, pardon. C'était avant le journalisme en 280 caractères, avant les snipers sur Internet et les lynchages médiatiques. C'était ce qu'on appellera probablement un jour l'âge d'art du journalisme. Christian, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Richard. Jean-Daniel, c'est important d'en parler. Je voulais en parler avec vous parce que Jean-Daniel représente, selon moi, une gauche, la belle gauche, une gauche avec le G majuscule, une gauche qui n'a plus grand-chose à voir avec une certaine gauche radicale d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'imagine qu'il se reconnaissait très mal dans cette gauche-là. J'aimerais que vous nous parliez de qui était Jean-Daniel.
2: Oui, écoutez, Jean-Daniel, c'est, c'est d'abord un juif qui est né en terre musulmane, qui est né à Blida, en Algérie. C'est, c'est un français qui est né dans l'Algérie coloniale, donc c'est quelqu'un qui, très tôt, vous savez, les conflits de nations, les conflits de, de religion, qui aujourd'hui sont sont légions, hein, sont très nombreux, Bien, lui, il est né, vraiment, il est né dedans. Donc, c'est quelqu'un qui avait, je dirais, le cœur à gauche, mais qui savait avec sa tête, parfois, Aller même contre sa propre famille politique. Hein. Il était à gauche, mais il n'a jamais écouté les sirènes du communisme, qui était majoritaire à son époque. Hein. Vous savez que la gauche à l'époque, elle était communiste. Elle soutenait l'URSS, etc., etc. Lui, lui n'a, n'a jamais sombré là-dedans. Il a, il était, il c'était un amoureux fou de l'Algérie. C'était, c'était un ami d'Albert Camus, du philosophe Albert Camus, mm-hmm. qui venait du même pays, qui venait d'Algérie aussi. Par contre, il a suivi le général de Gaulle au moment de l'indépendance de l'Algérie, alors que tous ces euh, était contre De Gaulle. Donc, c'est quelqu'un qui était capable d'être, d'avoir le cœur à gauche, mais d'avoir une grande liberté de, de penser, une liberté d'esprit, de dire à la gauche quand elle, quand, elle, quand elle se trompait. Ce qui fait, d'ailleurs, qu'il a été toujours, il a toujours été, même si la gauche, progressivement, s'est éloignée de ça, ça a, ça a été un, un défenseur, je dirais, d'identité nationale française, un défenseur de la nation. Euh, une gauche qui euh, considérait que le lien national était, euh, était essentiel, était fondamental pour la démocratie. Et Jean-Daniel, euh, j'ai, moi j'ai eu la chance de l'interviewer, j'ai mmh. eu la chance de le croiser à, à certains... À certains moments, c'est quelqu'un qui, sur ces questions-là, avait des choses extrêmement euh, intéressantes à nous apprendre, des choses qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui à gauche.
4: C'est ça, vous savez, là, vous connaissez la, la, la vieille blague, bien sûr, qui est un peu grossière, là, mais qui dit euh, « les gens de gauche ont du cœur, mais pas de tête, et les gens de droite ont de la tête et pas de cœur euh, ». Lui, dit « lui avait à la fois du cœur et de la tête ».
2: Oui, absolument. Il essayait de il essayait de concilier les deux. Il, essayait, il était surtout très, je dirais, très indépendant d'esprit. C'est quelqu'un, c'est pas la gauche qui lui disait quoi quoi, quoi penser. Euh, il, je vous le dis sur la question nationale, par exemple. Il considérait que, par exemple, il y avait des seuils d'immigration qu'il ne fallait pas dépasser. Euh, Jean-Daniel a défendu ça, je, je peux vous dire, à partir des années 90. Hein, à partir des années 90. Et, et, et évidemment, on lui, on lui disait, vous faites le jeu du Front National. Lui, lui, c'est... Ça ne lui faisait pas un pli de, qu'on, qu'on lui dise ce genre de choses-là. Il considérait qu'il fallait, euh, fallait modérer l'immigration en France parce que ça créait des réactions dans la société qui euh, qu'il euh, qui fallait, qui fallait absolument éviter. Ça créait des remous absolument très graves dans la société française. Et là-dessus, il a toujours défendu son point, ses, ses points de vue. Il a toujours été partisan de, de l'identité nationale française. Il considérait que le lien de l'identité nationale française était fondamental, que les immigrants devaient s'intégrer euh, et etc. Et donc, Jean-Daniel a toujours défendu ses idées. Je dirais c'est une gauche. Euh, moi, que, que, quand j'ai découvert Jean-Daniel, ça me faisait penser à René Lévesque. C'est, mm-hmm. une, c'est, une, c'est une gauche de ce type-là. Vous voyez, de ce type-là. Et on peut peut-être déplorer aujourd'hui que Et, ce, ce type de gauche-là semble un peu, un peu disparu. En fait, c'était pas, c'était, c'était, pas pas une,
4: c'était pas une gauche qui était dans, perdue dans les, dans les nuages le, de concepts abstraits. C'était une gauche qui avait les deux pieds sur terre. Donc, une gauche qui était nation alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une certaine gauche qui est anti-nation. C'est une gauche oui. qui se méfiait euh, des, du totalitarisme, qui se méfiait de Mao, de la Russie, qui, qui, avait, qui portait fait. un regard critique. On dirait que, bon, on dit toujours ça à chaque fois qu'un homme important décède, un homme ou une femme importante, on dit toujours, euh, il y a une page d'histoire qui se tourne, il y a un avant, puis il y a un après. Euh, bon, c'est un, c'est un classique du journalisme, mais, mais c'est vrai que la mort de Jean-Daniel, des fois, on peut se dire, que c'est quasiment la mort d'une certaine gauche. Là.
2: Euh, on pourrait peut-être penser ça. Les, les, les plus optimistes vous diront <rire> que c'est une gauche qui, qui devra en revenir parce qu'il va falloir un jour redescendre sur Terre, revenir à la politique. Vous savez, la gauche, aujourd'hui, ne fait plus beaucoup de politique. Elle fait du sociétal. Hein, elle s'occupe des, des sentiments des gens. Est-ce que, est-ce que vous avez des pensées racistes? Est-ce que vous avez des mauvaises pensées? Est-ce que vous rêvez à des jeunes filles qui ne sont pas, qui ne sont pas majeures? Est-ce que, est-ce que, Vous savez, la gauche, aujourd'hui, n'arrête pas de s'occuper de ce qu'on appelle le sociétal, mais elle fait de moins en moins de politique. La gauche, de cette époque-là, s'intéressait moins à, 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 à créer un homme nouveau qu'à... Euh, qu'a, qu'a, créé une société, une société juste et une société équilibrée dans laquelle tout le monde, tout le monde pouvait, pouvait vivre et les plus, euh, les plus déshérités en particulier. Et Jean Daniel considérait que la nation, c'est quelque chose qui protégeait, euh, c'était, c'était le bien du peuple, la nation. C'est appartenait, ça appartenait au peuple et les plus défavorisés dans du, vous savez, ceux, ceux qui sont les plus riches dans une société n'ont pas besoin de la nation, hein, Ils peuvent, ils peuvent prendre l'avion n'importe où, ils peuvent aller vivre dans les pays qu'ils veulent. Ça, ça, ça les dérange pas, la nation. Qui a besoin de la nation? Qui a besoin de la démocratie qui est fondée sur la nation si ce n'est pas les classes, les classes populaires? Et ça, Jean-Daniel savait ça. Il savait de son de son expérience euh, à lui aussi, dans sa jeunesse.
4: Et c'était un styliste, comme vous l'écrivez, euh, cette époque-là, l'époque de Jean-Daniel, une époque où certains croyaient euh, que sans la finesse du vocabulaire et l'excellence du style, on ne pouvait pas éprouver de sentiments élevés, ni exprimer d'idées complexes. Et euh, là-dessus, je vais, je vais faire une fleur. Je trouve que vous vous êtes un disciple de Jean-Daniel, parce que vous avez des idées dans vos textes, mais vous avez aussi un style, vous avez un amour de la langue française. Et, euh, et, et lui, lui, ça...
2: Permettez-moi, Richard, de vous retourner le compliment. Je pense que c'est le seul journaliste à jamais avoir cité Flaubert dans une de ses chroniques. <rire> <rire> tout, à, tout à fait, même si on n'est pas, pas dans des formats euh, tout à oui. fait, euh, euh... fait identiques. Oui, Jean-Daniel croyait que l'excellence du vocabulaire, l'excellence de l'écriture, ça faisait partie de l'information, ça permettait, dans le fond, d'exprimer des idées complexes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on en est souvent réduit à, un, à, à, à des formes d'expression qui sont extrêmement euh, sommaires et il n'est pas surprenant d'ailleurs qu'on, qu'on ne cesse de se crier des noms, de, de s'envoyer des, des, noms, euh, des noms d'oiseaux euh, dans, ces, dans ces formats-là puisqu'on n'a pas de vocabulaire, puisqu'on n'a pas le vocabulaire pour exprimer des nuances pour, et, et, et donc trouver des, des
4: compromis aussi. Et, et le respect des gens qui ne pensent pas comme nous. Jean-Daniel faisait partie de ces intellectuels qui euh, aimaient discuter, aimaient débattre avec des gens et même s'il si n'était pas d'accord, respectait ses adversaires.
2: Oui, absolument, tout à fait, tout à fait. Euh, euh, Jean-Daniel pensait que, oui, euh, il croyait beaucoup au dialogue, hein. il croyait notamment au, au dialogue dans des, dans des régions même les plus, les plus difficiles, comme, comme dans le conflit israélo-palestinien, il, il s'est intéressé à ça toute sa vie, il y allait sans arrêt, c'était quelqu'un qui connaissait le qui connaissait à la fois le monde arabe, le monde, le monde musulman, et qui était un grand, défenseur, un grand défenseur d'Israël. C'est d'ailleurs quelqu'un qui n'a jamais cru à la disparition des religions. Je, je, je me souviens, moi, je, je l'ai lu, je le lis depuis très longtemps. Vous savez, il y a eu une époque où on pensait que les religions étaient disparues. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, euh, personne ne pariait sur les religions. Lui, savait très bien qu'elles n'étaient pas disparues et qu'elles allaient revenir. Et d'ailleurs, vous le voyez, elles sont revenues.
4: Ben oui, tout à fait, en grande pompe en plus. Et est-ce que islamo-gauchiste? Est-ce qu'il était naïf euh, et candide face à la montée de l'islamisme?
2: Pas du tout. Pas du tout. Absolu- pas, pas du tout. Euh, il n'était pas du tout ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut appeler un, un islamo-gauchiste. Il savait très bien que ce, ce, que, ce que représentait l'islam, euh, qu'il pouvait y avoir des tendances à la fois pacifistes à l'intérieur. Il était, euh, Jean-Daniel était quelqu'un qui qui, qui, qui était extrêmement triste de tout ce qui s'était passé en Algérie c'est-à-dire il avait cru à l'Algérie il avait cru à l'Algérie indépendante et il a bien vu que l'Algérie euh, a, a été dans le fond un, un, échec, hein, un échec un échec grave pour mmh. toutes sortes de raisons pour, pour, à cause de la montée de l'islamisme mais aussi à cause de la corruption des dirigeants, des dirigeants algériens et quand il, quand il a vu les Algériens arriver massivement en France il a compris ce qui s'en venait il a compris que euh, ces Algériens-là étaient de bonne foi, ils cherchaient un pays d'accueil, mais il a compris qu'ils pouvaient aussi amener avec eux euh, un certain nombre, de, un certain nombre de, d'idées euh, plutôt rétrogrades, comme l'islamisme. Mais ça, ça, il était très conscient de ces, euh, de ces questions-là. Je dirais oui. qu'il avait été au Cœur des conflits mondiaux et il avait vu des choses avant nous. Hein? Oui, oui, nous, oui. Il découvert beaucoup plus tard. Finalement.
4: Et euh, il a fondé le Nouvel Observateur. Lorsque vous lisez oui. l'Obs aujourd'hui, est-ce que vous retrouvez le Nouvel Observateur oui, de Jean Daniel?
2: Absolument pas. Je pas. Euh, je pense que c'est Alain Finkielkraut qui, qui, qui a dit déjà on a enlevé son journal à, à Jean Daniel, mais je pense non, je, je ne retrouve absolument pas le journal de, le journal de Jean Daniel. Bon, je ne peux pas vous dire que c'est, c'est à 100%, je veux dire il y a des articles intéressants dans Le Nouvel Observateur que je, que je lis D'ailleurs, Le Nouvel Observateur euh, garde une certaine objectivité sur certaines sur, dans certains grands reportages, mais c'est vrai que aujourd'hui le nouvel observateur qui qui, ne, qui, a, qui a changé de propriétaire hein, qui appartient aujourd'hui au même propriétaire que le monde mmh. euh, et que, et que télérama euh, oh mon se Dieu, okay. aujourd'hui un peu dans cette gauche, un peu isla- islamo-gauchiste qui fait qui se, qui se, qui se complait beaucoup plus dans le sociétal que dans les grandes questions, les questions politiques qui intéressaient Jean-Daniel. Et donc, c'est vrai que euh, Jacques juliard par exemple, qui a longtemps été éditorialiste au Nouvel Observateur est rendu maintenant à Marianne euh, et je pense que si Jean-Daniel n'était pas mort, peut-être qu'il aurait, aurait suivi euh, euh, Jacques juliard mais vous savez, il est mort à 99 ans quand même, ben il oui. faut lui donner ça. Ben
4: oui, non, c'est, c'est une sacrée rêvé, ça, il avait vraiment vu le siècle. En terminant, rapidement, est-ce que vous avez survécu au César, Christian?
2: Oui, j'ai survécu au César et je pense qu'on va survivre au César. Je, Je pense que euh, il faut comprendre que, il faut comprendre euh, le, ce, ce qui s'est passé au César, c'est-à-dire qu'il y a les 4 700 membres, hein, 4 500 membres, c'est quand même beaucoup de monde euh, de l'Académie du Cinéma, ont jugé, je crois, que euh, la cérémonie des Césars n'était pas un tribunal. Elle n'était mmh. pas le lieu pour juger des affaires qui doivent normalement se retrouver devant un tribunal. C'était un lieu pour juger du cinéma et, et des œuvres, essentiellement. Et elle a choisi de récompenser euh, une œuvre parce que vous savez, à ce compte-là, si on, s'était, si on se mettait à, à faire euh, le casier judiciaire ou les accusations portées contre tous les cinéastes, euh, peut-être que La Julie, par exemple, n'aurait pas gagné le prix du, euh, du, euh, du meilleur film ce soir-là, parce que vous savez que La Julie a été condamné euh, devant un tribunal. C'est pas juste des accusations que oui. La Julie Elle a été condamné devant un tribunal pour un crime sexiste c'est-à-dire un règlement de compte contre l'amende de, de, euh, la, 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 de la sœur d'un de ses amis, où on a on s'est mêlé dans le fond de ses amours, euh, on a menacé à personne, on, on l'a enfermé dans une valise de voiture. Bon, alors, en tout cas, tout ça, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais euh, si on s'était mis à faire, euh, je dirais, à détailler le casier judiciaire ou à détailler euh, la vie privée de, 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 tout, de, de tous les cinéastes, c'est peut-être bien des cinéastes qui n'auraient pas été euh, bien des films qui n'auraient pas été mis en nomination
4: tout à fait, c'est bien, c'est bien dans une cérémonie de cinéma de rappeler aux gens qu'il faut parler de cinéma hein? oui, <rire> et de, de le, forme de, d'esthétisme il y
2: a le moment, la, le, le moment des tribunaux puis il y a le moment de, de <rire> du cinéma et c'est, c'est des moments qui ne sont pas les mêmes et, et...
4: Merci et je rappelle pour ceux là, entre autres qui veulent lire un, un livre magnifique de Jean-Daniel. Vous l'avez certainement lu, euh, Christian, Avec Camus, Comment résister à l'air du temps de Jean-Daniel. Moi, c'est le meilleur livre que j'ai oui. lu sur Albert Camus. C'est extraordinaire.
2: Absolument. C'était mm-hmm. un ami, un ami proche de Camus. Et il a commencé en journalisme, hein, vous savez, euh, à, à, notamment à Combat, de, qui était le journal de, d'Albert Camus.
4: Merci beaucoup, Christian. C'est toujours avec plaisir qu'on vous lit bien sûr dans Le Devoir. Merci, bonne journée.
0: Politiquement incorrect.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube
4: Radio.
3: 1877 827 2346.
4: Alors, tous les lundis, je discute avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme.
7: Salut, Richard. Bon retour de vacances.
4: Ben merci beaucoup. Et toi, euh, la nuit de noces était bien. Tu viens de te marier, toi. Écoute, tu un romantique, finalement, Jérôme.
7: Ben oui, finalement, ben, écoute, quand même, hein, j'ai, j'ai une certaine euh, droiture, hein, on peut dire, non, euh, non écoute, euh, je suis bien content, puis on fait ça ici à Mexico, donc, euh, euh, ben, c'est ça, écoute, euh, on a enfin pu, effectivement, consommer le mariage, hein, avec,
6: euh,
7: <rire> à, à, à 30 ans, quand même, hein, on était, on avait hâte, on avait hâte.
4: <rire> Jérôme, c'est ton côté chevaleresque, ça, romantique.
7: Un passionné, un peu. mon côté passionné, oui.
4: C'est ça, c'est ce que t'aimes, on sait, euh, c'est les gens qui nous écoutent régulièrement, on sait que tu vas souvent au Mexique, que t'es euh, passionné de la culture latine, tu aimes justement le côté, euh, voyons, le côté passion, le côté là, tout ou rien des latinos, là.
7: Tout à fait, oui, oui. On, tu, tu le dis, c'est ça, c'est le côté chevaleresque, le côté, euh, euh, le côté passion, le côté, euh, évidemment, de la... La calore, hein, et le, calor, le, le, le côté chaleureux, le feu, quoi, de l'Amérique oui. latine. Non, j'ai toujours, c'est vraiment, ça fait longtemps, d'ailleurs, hein, que, j'ai, que j'ai développé cette, cette passion-là, cet attrait-là. Non, j'adore l'Amérique latine, ça fait pas
4: de doute. Là. C'est, et c'est c'est là-bas, là-bas, là-bas avec ces gens-là, dans leur, dans leur prise de position, dans leurs amours, comme dans leurs haines, il n'y a pas de demi-mesure.
7: Là. C'est là, y, c'est très fougueux. Hein. C'est, ça nous oui. manque un peu au Québec, c'est cette fougue, euh, hein, c'est, cette espèce de. de euh, comme tu dis, de, de tout ou rien, de, 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 de. C'est ça. C'est, c'est la fougue, c'est la, la passion, la tentation, c'est, 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 c'est donc quichotesque,
4: tu vois. <rire> Exactement. Puis les, les relations entre les femmes, c'est vraiment comme un tango. Il y a quelque chose, ils se regardent, il y a un jeu entre les hommes et les femmes qu'on qu'on ne voit pas ici, là, à l'air de, d'après midi tout tout le monde reste euh, chacun dans son coin, à se regardant un peu en chien de faïence, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, là-bas, c'est comme encore
7: C'est moins aseptisé, c'est beaucoup moins aseptisé. Évidemment, il y, y a un courant féministe qui pousse beaucoup, parce qu'il faut le dire, ici, les violences contre les femmes, c'est, c'est une réalité, d'ailleurs... Ça sévise beaucoup, là. je veux dire, on parle de culture du viol au Québec constamment, mais euh, quand on vit au Mexique, on voit c'est quoi la, la vraie culture du viol, là, entre guillemets, là. Euh, non, même pas en guillemets, euh, je veux dire, les féminicides, tout ça, euh, euh, les femmes qui disparaissent, euh, c'est, c'est vraiment, c'est un problème majeur, là. donc euh, quand on parle de, euh, en Occident des micro-agressions dans les universités, tout ça, je comprends là qu'il y a un problème peut-être encore euh, la persistance d'une certaine culture machiste en Occident, mais euh, quand on se compare, on se console. Moi, ça me fait un peu sourire. Mais franchement, parler de culture du viol au Québec avec euh, les, les milliers de femmes qui disparaissent chaque année au Mexique, mmh. ça me fait un peu sourire, bien franchement, Richard. Là.
4: Écoute, Jérôme, on va parler de la soirée des Césars. Il euh, y a une actrice, je le disais tantôt, une actrice noire qui est montée sur scène et qui a dit combien il y a de noirs dans la salle, puis elle a quasiment commencé à les compter. Écoute, on est rendu là.
7: Ben oui, c'est tellement... C'est drôle hein, que ce soit les antiracistes qui, qui aient ce genre de, de réflexe-là. Une, imagine si... Euh, un gars du coup, Coxland, était monté sur une scène et dit, moi, à chaque fois que je monte ici, je compte le nombre de blancs, puis il y en a pas assez, là. Euh, c'est ça, hein, la... la c'est, c'est, c'est drôle d'être antiraciste et de se préoccuper à ce point-là euh, de la couleur de peau des gens. Je dis pas qu'il ne faut pas plus d'acteurs noirs au cinéma français. Hein, qui, 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 je les encourage. Je veux dire, tant mieux si euh, le cinéma reflète euh, mieux la diversité. Mais c'est pas en comptant des Noirs, en comptant des Blancs, en comptant des jaunes, en comptant des roses et euh, des verts, là, qu'on va finalement développer une vision euh, moins racialiste de la société. Je trouve que ces gens-là finalement renforcent euh, les réflexes racistes puis les les français sont tannés aussi déjà euh, de se faire euh, contre, constamment euh faire la morale là, par des, des actrices et euh, des acteurs euh, euh, très, très... Euh, qui, qui, qui disent incarner la vertu et qui font finalement, euh, en général, beaucoup d'argent. Là, c'est un peu le, la même écurie euh, que les Américains ont euh, vis-à-vis d'Hollywood. Là.
4: C'est bizarre. C'est, c'est, ce sont les antiracistes qui sont les plus, excusez-moi l'expression, mais bandés sur la race, là, qui sont focusés sur la race, comme c'est les antisexistes qui ne parlent que de sexe et que de, que de genre. Tu sais, quand on nous dit, mettons, euh, Oscars. Tel film aurait dit être en nomination parce qu'il est réalisé par une femme. Mais ben voyons donc, c'est comme si le sexe de la réalisatrice donnait nécessairement euh, du, du, lui donnait nécessairement du talent. Voyons.
7: Oui, oui. mais ben, ben c'est ça. Hein. Et, et, c'est toujours le deux, deux poids, deux mesures. Euh, Je sais pas si tu as remarqué, mais là, on on va déplorer euh, pas seulement le, le manque de diversité euh, raciale au cinéma mais on on déplore aussi des fois euh, le manque de diversité sexuelle donc on va on va déplorer qu'il n'y ait pas assez de femmes dans tel film même écoute le, le dernier film de Scorsese on avait dit que il euh, y avait pas assez de femmes qui tenaient euh, euh, qui dialoguaient finalement là et on avait dit bon c'est un film qui, qui est macho mais en même temps je veux dire, le dernier film de Scorsese hein, c'est un film sur la mafia oui. euh, des années 60 70 là, l'époque exacte m'échappe là mais je veux dire dans, dans le monde de la mafia il n'y avait pas de femmes qu'est-ce que, tu veux que je te dis c'est comme ça là euh, donc euh, et, et et par exemple c'est ça tu, tu vas voir une, une, une petite délégation montée sur scène pour récolter un trophée genre et là euh, ça va si c'est dix hommes noirs on va pas déplorer finalement l'absence de femmes hein, euh, euh, on va dire bon ben là c'est, c'est correct parce que ce sont des noirs donc il y a toujours ça aussi ces ce deux pas de deux mesure euh, euh, de la morale, et, et, qui fait en sorte que ça, ça fonctionne ça fonctionne dans un sens, finalement, et, 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 et non dans les deux et sens. Et
4: pourtant, non. Martin Luther King, dans son fameux discours « I have a dream, j'ai un rêve », le disait « Je rêve du jour où mes petits enfants ne seront pas jugés à la couleur de leur il disait ça, juger de façon positive ou négative. Là, aujourd'hui, on a l'impression que la gauche ne fait que ça, juger à la couleur de la peau. La preuve, euh, le réalisateur du film qui a gagné euh, euh, le César du meilleur film, c'est un réalisateur noir, mais c'est quelqu'un qui a fait deux ans de prison pour séquestration, pour voie de fait. Euh, il a euh, mis dans le coffre d'une auto euh, la l'amant de la sœur d'un de ses amis. Euh, un de ses amis est allé le voir, ma sœur, elle a un chum, etc. Moi, je suis contre ça. Écoute, on va aller régler son compte. Ils l'ont battu, ils l'ont mis dans le coffre d'une auto. Le gars il a fait deux ans de prison, mais ce réalisateur-là, parce qu'il a la bonne couleur de peau, il est noir. On n'en a pas parlé de ça.
7: Mais c'est ça, c'est, c'est le même phénomène que dont je te parle. C'est, c'est, et, et regarde, par exemple, on parle de culture, de, de culture du viol euh, en, en France, euh, ailleurs aussi. Mais je veux dire, la culture du viol, s'il y en a une qui existe, c'est bien la culture rap. Hein? Euh, dans le rap, on le sait, il euh, y a beaucoup de on fait l'éloge du proxénétisme par exemple, euh, euh, des putes, hein, je veux dire, soyons francs, là. je veux dire, il y a oui. tout un vocabulaire associé eh à oui. la culture. Rap en anglais comme en français. Donc, une, une extrême vulgarité dans certaines euh, chansons rap. Ça existe aussi dans musique latine, dans le reggaeton, tout ça. Donc, les putes, on aime ça, euh, c'est bling bling. Et euh, parce que évidemment il y a des gens, euh, beaucoup de chanteurs rap, qui sont des personnes dites racisées, hein, c'est drôle. On ne dit pas que, euh, finalement, ils font la culture du viol. Et pourtant, s'il y en a une, et, et en France, s'il y a une culture du viol, aussi elle est bien présente dans, dans les banlieues, hein, où euh, les islamistes s'emmènent euh, de plus en plus large. Euh, le machisme. Il oui, y a oui. un lien direct entre le machisme et le fondamentalisme religieux. Il euh, y a juste les néo-féministes aujourd'hui pour ne pas le voir. Là. Euh, c'est assez impressionnant. Mais en fait, ils le voient seulement pour le christianisme et pour toutes les autres religions. Euh, et elles, elles ne le voient pas. Là. Mais, euh, mais, mais oui. je pense que les gens ne sont pas, sont pas cons, hein, Richard. Ils voient bien qu'il y a des passe-droits pour certaines personnes. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on on, on hésite finalement à adhérer pleinement à ces nouvelles idéologies et heureusement. Là,
4: là lors de la soirée des 6 bien sûr, il fut beaucoup question de Roman Polanski, puis bon, on se rappelle qu'en 1977, ouais. il a été condamné euh, à la prison parce qu'il avait euh, drogué sur le musée une jeune fille de 13 ans, ce qui est un crime très grave, et je peux comprendre qu'on pointe du doigt Polensky. Polanski, mais l'autre, écoute, si ça avait été un blanc, l'autre, le réalisateur des misérables, et que il a, il a séquestré, il a battu un gars parce qu'il euh, osait sortir avec la soeur d'un ami, les féministes diraient, mais de quoi il se mêle, dire, son corps, c'est son corps, c'est une femme, le droit de coucher avec qui elle veut. Ça n'a pas de sens. C'est du, c'est du paternalisme. C'est le patriarcat à l'état pur. Un homme qui se mêle oui. de la sexualité d'une femme. Mais étant donné, je reviens là-dessus, que le gars avait la bonne race, silence radio. C'est mais fou. écoute, euh,
7: clairement, mais ça a même été théorisé. Hein, c'est-à-dire que ce que tu décris, qui est devenu un réflexe, finalement, euh, euh, du mouvement féministe, euh, etc., ça a été théorisé, par exemple, Ourya Boutelja, qui est une... Euh, figure très connue aujourd'hui de, de, de l'indigénisme, du décolonialisme en France. Euh, elle a écrit dans, dans son livre euh, « Les Blancs, les Juifs et nous », d'ailleurs un livre très racialiste là, euh, qui est accusé même de, de racisme mais qui est, qui, qui est un best-seller en France. Là. Donc Aurélien disait que c'était normal finalement pour... Euh, pour les personnes racisées, en particulier pour les personnes d'origine arabe, pour les hommes, d'être de sexistes, tout ça, parce que la colonisation avait voulu, finalement, les castrer. Les Français avaient voulu les priver de leur virilité. Donc, c'était normal, aujourd'hui, que certaines populations détracisées euh entre siennes, une certaine culture du viol. Euh, je, je, je résume là, je, veux dire, je la résume dans mes propres, euh, dans mes euh, dans, dans, avec mes mots là, mais mais c'est un peu ça qu'elle nous dit là. donc c'est même c'est même plus que ça c'est théorisé euh, ce que tu décris je veux dire, ça fait l'objet de théorie et les gens prennent ça carrément au
2: sérieux donc c'est, c'est assez inquiétant.
4: mais ben oui puis comme tu disais la, la culture de de, de pitounes et de pute et de de, de flingue et etc. là qui dans, dans une certaine dans une certaine mouvance du rap et euh, reggaeton euh, en, en Amérique du Sud, là on va dire oh mais ça c'est correct parce que ça fait partie de leur culture ce, 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 ce regard macho là sur les femmes, c'est acceptable pour ces gens-là parce que ça fait partie de leur culture, en hein, deux poids deux mesures
7: mais ben, c'est C'est aussi un peu le phénomène du relativisme culturel et d'ailleurs ça a déjà été plaidé en cours je me souviens pas exactement le procès Richard, mais il y avait eu des des procès pour proxénétisme à Québec ou à Montréal je pense que c'était des 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 hommes qui étaient d'origine jamaïcaine, écoute... euh il faudrait vérifier, là, mais... Euh, et là, l'avocat avait dit, euh, en cours, Ben c'est parce que dans la culture jamaïcaine euh, ou dominicaine, là, on vérifiera, là, les auditeurs feront le travail. Euh, c'est normal finalement de faire de la prostitution dans la culture jamaïcaine, oui. tu sais, tu dis... Écoute, ben, là, ben oui, c'est Ben voyons, c'est condescendant...
4: Loi, là. C'est condescendant raciste, et je me souviens aussi qu'un homme, c'est euh, je c'est pense... C'est raciste. Il y a un homme qui était d'origine algérienne, qui avait violé sa nièce pendant de nombreux mois, sinon de nombreuses années. Et la juge avait dit, oui, il l'a violé, mais quand même, il faut prendre en compte qu'il était quand même un bon gars parce qu'il l'a sodomisé, donc il a protégé sa virginité. Elle n'a pas perdu sa virginité, qui est une valeur très importante dans sa culture. Donc, oui, il n'a pas été correct, mais en même temps, il ne l'a pas pris par en avant, il l'a pris par en arrière. C'est la juge, elle avait dit ça, moi j'avais trouvé ça. Hallucinant. Là. À la limite, ce sont des propos racistes.
7: Oui, parce que, comme tu dis, c'est, c'est infantilisant. C'est-à-dire que c'est comme si ces gens-là étaient prêts de faire de, de, de comprendre qu'ils étaient dans un autre pays, puis dans, dans d'autres pays. C'est-à-dire, c'est une autre culture, puis de toute façon, on va dire, cette culture-là, s'ils si, 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 adhèrent, c'est pas une culture qui est humaniste, c'est pas une culture qui est féministe, hein? Et c'est pas une culture qui est, euh, qui est progressiste. Donc, ces gens-là, comme s'ils étaient prêts de faire la part des choses, puis se dire de comprendre, puis ils, étaient, ils restaient prisonniers finalement de leur culture euh, presque tribale. Là. Non, il dans le multiculturalisme, dans, dans ce qui dans ce véhicule, il y a beaucoup de, euh, de préjugés, même les, les envers les Amérindiens. Hein, on les présente toujours comme, les, comme des bons sauvages. Sans, on l'a encore vu un peu dans la crise ferroviaire. Pas toujours, là, mais il y a cette tendance-là qui veut que, bon, euh, les Amérindiens sont là pour prier les éléments naturels, puis euh, tout ce qu'ils veulent, c'est pêcher, chasser le lièvre, et, euh, les fouler en paix une vision très infantilisante
4: dans tout ça. Tout à fait. À la limite, condescendante et raciste. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel, et tu salueras ta ta nouvelle dulcinée. Avec plaisir. (rires) Merci, Jérôme. Salut.
3: Richard Martineau.
4: Politiquement incorrect. Cube Radio. Va-t-on voir un jour le dernier film de Romain Polanski, J'accuse, le voir en salle, ou est-ce qu'on va être obligé d'aller sur des sites piratés pour pouvoir le voir? Nous allons en discuter avec Mario Fortin, président directeur général des cinémas, euh, trois cinémas que j'adore, trois salles fantastiques, beau, bien du parc et le cinéma du musée. Bonjour, M. Fortin.
6: Bonjour. Euh,
4: Est-ce que vous l'avez vu, vous, euh, J'accuse?
6: Non, malheureusement, j'ai pas eu euh, l'opportunité de le voir. Je,
4: je, je suis, je, je l'avoue, puis en même temps, je suis mal à l'aise de le dire, parce que quand même, il, a, il je le rappelle, il a drogué sa domicile, une jeune fille de 13 ans, mais j'aime beaucoup les films de Roman Polanski.
6: Eh ben, c'est, c'est ça qui est, qui est le, 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 le nœud du problème, ben oui. Euh, et que c'est la difficulté qu'on a de séparer euh, l'œuvre de, de l'artisan. Euh, c'est, c'est 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 pas la première fois que ça arrive dans ce cas-ci, avec un film qu'on n'aura probablement pas la chance de voir au Québec, mais avec d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres œuvres qui ne sont pas si loin que ça dans notre histoire. Hein.
4: Et si on peut prendre un, un exemple extrême, là, je vais prendre un exemple extrême, M. Fortin, dans l'histoire du cinéma, vous connaissez bien votre cinéma, euh, Leni Riefenstahl, qui était une réalisatrice, une femme, qui a fait des films formellement remarquables, mais qui étaient des films de propagande nazie, hein, à la limite, le contenu de ces films-là était épouvantable, mais elle est considérée d'un point de vue esthétique et formel comme une très grande réalisatrice aussi. Donc, c'est, c'est pas évident. Lorsqu'on parle d'œuvre d'art, euh, il faut peut-être délaisser la biographie de la personne et s'intéresser aussi à, à la forme
6: c'est 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 le le dilemme dans lequel nous on est placé en tant que, qu'intermédiaire entre entre l'œuvre et, et le public. Euh, là, dans le cas actuel, pour J'accuse, euh, il n'y a aucun distributeur euh, du Québec qui a qui a fait l'acquisition des droits. Donc la question ne se pose pas encore. Mais euh, si jamais ça nous était proposé, on doit <rire> je peux pas faire de censure ne peut pas censurer à la place des clients, donc on doit euh, parfois euh, laisser la chance euh, aux gens de se faire leur propre opinion. C'est une des premières questions que vous m'avez posées, hein. vous m'avez demandé si je l'avais vu le film, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas décider, euh, dans ce cas-là, je ne peux pas décider non plus de sa qualité artistique, euh, mais si je vois tous les, les, les prix qui, qui récoltent un peu partout, si je vois les, les, dizaines, les centaines de milliers de, de Français qui sont allés le voir euh, en France, euh, je pas ne veux pas m'interposer puis interdire aux gens la chance de, de ou la possibilité de le voir. Le et
4: et M. Fortin, donc, j'accuse là, qu'il faut, faut le mettre en contexte, c'est, c'est un projet qu'il qui caresse depuis des années, Polanski, de parler justement de l'affaire Dreyfus, ce grand militaire qui a été démis de ses fonctions parce qu'il était juif, en fait, il était victime d'un complot antisémite et tous ceux qui connaissent le cinéma de Polanski le thème du complot vient toujours, là, l'individu qui doit se battre contre, contre mmh. des forces malveillantes qui s'unissent contre lui, c'est un thème qui revient dans tous ses films. Vous, M. Fortin, vous le dites, là, il n'y a aucun distributeur qui veut le, l'acheter et le distribuer ici au Québec, mais si jamais il y a un distributeur qui mettait la main sur le film de Polanski, est-ce que vous le présenteriez dans vos salles, beau bien du Parc et du Musée, en sachant que Il y aurait peut-être des manifestations, des problèmes, du chaos, etc.
6: C'est pas la première fois qu'on est placé devant ce ce Euh, dilemme-là. Et on le fait régulièrement. Puis encore une fois, euh, on ne peut pas, nous, être juges à la place du public. Alors, si le film a certaines qualités. Artistique, on s'entend bien, là, certaines qualités sur au niveau de la, de la, du langage cinématographique, au niveau du, du thème, du propos, tout ça. On va juger si dans notre calendrier de sortie, il y a une place pour ce film-là. Et puis là, après ça, ben, c'est au public de décider. Si le public est présent, si le public veut voir ce film, s'ils sont non, assez nombreux pour qu'on puisse le conserver à l'affiche, on va le garder tant et aussi longtemps que... Ce ce nombre magique-là, pour garder un film en salle, va être là. Mais s'il n'y a personne en salle, on on n'a aucun intérêt, nous, à garder euh, euh, un film sur un écran avec euh, personne assis dans les fauteuils. Mais
4: là, là, ça dépend. S'il n'y a personne dans la salle parce qu'ils ne sont pas intéressés à le voir, c'est une chose. Mais s'il n'y a personne dans la salle parce qu'ils ont peur de passer à travers une barricade, de se faire huer, de se faire insulter par des manifestants, c'est autre chose.
6: Ben ça, je, je pense que parler de barricades de, et de 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 manifestants qui eu On n'a pas vu ça souvent au cinéma. On a eu quelques euh, des, des, surtout des commentaires là, sur les réseaux sociaux, euh, récemment, euh, des films qui ont qui ont été. Euh, Présenté il y a quelques mois dans nos salles qui pouvait porter à une réflexion de, de, de ce type-là. Et puis, ça se fait quand même entre gens civilisés. Je veux juste ajouter un, un autre élément là, quand on fait l'analyse de ce, cette, ce, 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 du potentiel de, des films sur nos écrans. Euh, vous venez de raconter que, oui, le, J'accuse, parle de l'affaire Dreyfus. Euh, L'affaire Dreyfus est beaucoup plus euh, sensible, fragile, encore, euh, c'est encore une cicatrice qui fait mal Ben en France. Ici au Québec, elle est moins euh, significative, euh, mais c'est plus le thème de, qui qui est les thèmes que l'affaire elle-même. L'affaire Dreyfus, ça ça divise encore des familles françaises aujourd'hui. Tout à fait. Euh, Au Québec, c'est moins important.
4: Tout à fait. Euh, là, Polinsky, bon, visiblement, on ne pourra pas le voir sur grand écran, à moins d'un revirement spectaculaire. Même chose avec le dernier Woody Allen, euh, qui paraît qu'il est très bien, son dernier film euh, qui s'appelle euh, Rainy Days in New York ou quelque chose comme ça, euh, mm-hmm. qui est pas distribué ici euh, au, au, en Amérique.
6: Non, effectivement, ça non plus, ça n'a pas trouvé de preneur euh, euh, comme distributeur euh, pour pour, pour trouver une place sur nos écrans.
4: Dans Le Devoir, il y a eu un texte concernant justement Roman Polanski, cinéaste non grattant au Québec. Et là, il y a un distributeur Louis Dussault, très connu au Québec, qui explique pourquoi, lui, il l'a pas acheté. Il dit, oui, c'est un beau film, mais on n'est pas juste en affaires. On est aussi dans la culture quand on est distributeur. Et la culture, ça implique aussi ce qui se passe dans la société. Le mouvement MeToo en fait partie. Vous, vous n'avez pas peur, Mario Fortin, en disant, je le diffuserai dans mes salles. Vous n'avez pas peur de passer pour quelqu'un qui, qui a pas de cœur. Qui est pas sensible. Ah, non, c'est pas
6: un c'est pas, don. Je pense que j'ai, j'ai, j'ai un très grand cœur et <rire> je suis très sensible à ce genre de problème-là. Euh, et, 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 et je suis pas tout seul non plus. Là. On a euh, quelques personnes, j'ai quelques personnes autour de moi dans un comité de programmation, là, euh, pas officiel, mais qui, quand même, là, on décide ça, et puis on décide de, en fonction du potentiel. Et puis euh, après ça, on, 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 on laisse le, le public juger. Et puis je pense que le, le 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 public a déjà jugé et condamné Polanski parce que ce film-là, J'accuse, euh, sera probablement pas euh, diffusé euh, sur aucun écran parce que là il est trop tard. Il est euh, il est sorti en euh, cette semaine où il sort euh, sur les, euh, les, les autres plateformes cette semaine. Et j'ai déjà tout plein de clients, des cinéphiles réguliers de, de, des des trois cinémas qui mm-hmm. m'ont dit ben je l'ai déjà commandé à la Fnac ou à Amazon.fr. Ben et oui. Puis, euh, j'attends mon DVD. Fait que les, les clients cinéphiles qui veulent voir tous les films pour Connaître ce qui se passe dans le milieu du cinéma, pour connaître l'évolution de la mentalité des, des réalisateurs, tout ça, puis ce film-là va influencer des générations de, 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 de cinéastes qui vont euh, copier le genre de Polanski, je dis bien le genre, euh, et, et, et tout ça, là, ben, c'est notre clientèle de base, et on les a perdus, déjà, là, ils, ils vont com- consommer ce film-là ailleurs. Ben autrement.
4: Oui. Mais là, on, pour, pour, pour utiliser une métaphore cinématographique, on se retrouve presque dans le film de François Truffaut, Fahrenheit, 400 où, euh, dans ce film-là, on lisait des livres à l'index, on se cachait dans des sous-sols, puis on lisait des livres pour ne pas être vu. Là, on va pouvoir, on va, on va regarder le film de Polanski entre nous, dans, dans un sous-sol, puis on ne le dira pas aux autres pour ne pas être jugé. C'est, c'est vraiment Fahrenheit 451 en 2020.
6: C'est malheureusement ce qui se passe, euh, mais euh, c'est pas moi qui vais mettre le feu au bûcher des livres.
4: <rire> Monsieur Fortin, je continuez de, de garder le fort là, avec le cinéma beau bien du parc et du musée, trois salles que j'adore avec une programmation importante. Vous croyez encore au cinéma d'auteur, au septième art, au cinéphile? Oui. <rire> Tant mieux, il y a de la vie pour ça. <rire> Mais, merci M. Fortin, merci. Merci M. Martin. Président, directeur général du cinéma bien du Parc et du Musée. Donc le film de Polanski, qui n'a a pas de distributeur, est-ce que ce sont des gens, est-ce que ce sont des pleutres, les distributeurs québécois, ils ne sont pas courageux, manquent de couilles ou alors au non au contraire, c'est des gens sensibles qui disent effectivement Polanski est une personne... Euh, est condamnable parce que la façon dont il s'est comporté avec, avec des femmes, on sait qu'il y a plusieurs allégations, je pense que c'est 12 femmes là, qui ont les allégations de... de d'agression contre Polanski. Mais je le redis, ce sont des allégations, ce ne sont pas des accusations. Antoine Robiter, en remplacement de Jonathan Trudeau, tantôt avec Maude. Salut Antoine. Salut. Alors, allez, ça va être l'heure des bilans bientôt pour le gouvernement Trudeau. Là. On va se pencher là, sur comment il a, comment il a, il a dealé ça, là, son leadership pendant la crise.
5: Oui, faut dire c'était pas évident. Hein? C'est... Non. Les questions autochtones au Canada, c'est, c'est c'est pas évident. Surtout quand on se prétend comme le gouvernement Trudeau, euh, le gouvernement le plus ouvert aux autochtones, le plus à même de faire la réconciliation. Évidemment, quand quand les autochtones euh, décident de, 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 de bloquer comme comme ils ont fait là, les les chemins de fer, euh, c'est pas facile, mais. Il y aurait une entente de principe, donc euh, on va en discuter avec Emmanuel Latraverse, euh, justement, tout à l'heure vers 10h30. Elle aura sans doute plus de détails. Tu sais qu'on avait commencé à négocier jeudi dernier euh, entre le gouvernement Trudeau et les chefs héréditaires. Ce qui est drôle, c'est que les chefs élus étaient relégués au rang de manifestants cette journée-là. <rire> <rire> mais le,
4: mais le, mais le, le problème là, avec Trudeau, c'est qu'il a, eu, il a mis des attentes tellement hautes pour les écolos et les Premières Nations qu'évidemment, la, 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 la déception de ces gens là ne peut
5: être que très grande. Oui, en effet. Puis, euh, il est tombé sur un problème où, de, comment dire, de je dirais de concurrence de légitimité. Hein? Il y a un conflit mm-hmm. de légitimité chez les Autochtones. Tu des gens qui sont élus en vertu là, des règles de la loi sur les Indiens, conseil de bande, machin truc. Puis, tu en as d'autres qui prétendent, de, de, ben, des fois, ils essaient de se faire élire. <rire> <rire> puis quand ça marche pas, ben, ils changent de chapeau, ils disent, ben nous, euh, des héréditaires, alors, tu sais, il ben, y a, y a des chefs pas. autochtones qui commencent à être tannés là, de ça, hein. moi, ça j'ai, j'ai interviewé Conrad Sioui la semaine passée, là, pour La hausse sur la colline, puis euh, oh. il sortait d'une réunion, du, justement, de l'Assemblée des Premières Nations, puis même Jody Wilson-Raybould, qui était là, l'ancienne ministre de la justice de... De, de Justin Trudeau euh, a eu des propos assez critiques à l'égard des, des héréditaires donc euh, je pense que c'est une chose C'est ça. Qu'il que les autres, les régler. autres se
4: passent le pouvoir là, de, de père en fils là, et, et par le sang là. mais tu ça me fait penser euh, au Canada le chef de l'état au Canada c'est la reine Elisabeth II ouais. mais, mais, mais quand même là, ceux qui prennent des décisions au jour le jour c'est pas la reine Elisabeth II ceux qui prennent des décisions non. au jour le jour c'est des gens qui sont élus démocratiquement
5: c'est ça, exactement. Oui. Mais quand. Et bien, c'est sûr qu'il y a des choses dans la Constitution qui permettent à certains acteurs de prendre des décisions. Mais est-ce que c'est légitime? Je te donne l'exemple des sénateurs. Oui. Je, je vais avoir euh, André Pratt prochainement, un ancien sénateur qui a démissionné justement en interview. Puis ça va être une des questions que je vais poser, moi, la semaine prochaine. Parce que. Et il a publié un livre, là, ça s'intitule « Moi, sénateur », je l'ai pas encore lu, mais je vais le recevoir. Mais pour moi, il y a un problème de légitimité, c'est un peu comme les chefs héréditaires. Quand t'es nommé par le gouvernement, ça a la gueule, tu sais, parce que tu t'es, t'es quelqu'un de, d'important dans la société, tout ah ça. Oui. Est-ce que tu peux, toi, décider quelles sont les meilleures lois pour le peuple? Mmh. Très bonne non. question. Moi, je pense que non. Pis
4: Donc t'es pas en t'es un, t'es un Sénat élu ben, élu ou aboli. Je... <rire> oui, aboli, oui. <rire> c'est vrai, j'avais oublié. j'avais oublié cette option-là. Écoute, ouais, on, c'est ça. On, on t'écoute, Antoine, on va discuter de toute façon ensemble tous les jours cette semaine. On t'écoute avec Maude. Euh, merci beaucoup à Hugo Veilleux, ici à la recherche, le Moinet, à la réalisation et à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée, politiquement incorrecte.